1: 9, 10, 11 clock, 12 12
0: wir sprechen uns und sehen uns in den 50s richtig. Ne? mit den Themen Rock'n'Roll und, und
1: Wirtschaftswunder. Genau. Das sind ja mal so richtig einfallsreiche Schlagwörter für die 50er Jahre.
0: ja Ich denke, da ist für jeden was dabei und was auch klar ist, ihr kennt das ja schon von unseren Jahrzehntfolgen, es gibt natürlich auch hier wieder ein Addendum. Wie weit das alles auf, ausufert, wissen wir eigentlich noch nicht. Schauen wir mal. Ne, genau. Lassen wir uns mal treiben.
1: Ja, ich habe mal eine Frage, gefällt mir gerade einzugehen. Ja,
0: fragen Sie. Ähm,
1: wir sind jetzt ja, was das 20. Jahrhundert innerhalb unserer Jahrzehnte-Specials äh, angeht, ja. sind wir jetzt beim letzten Jahrzehnt angelangt.
0: Sagen wir so, wenn wir die Zehner aussparen. Das ist ja nicht 20.
1: Jahrhundert, ne? Ich meinte 20. Jahrhundert, oder? Ach so, 10. Jahrhundert des letzten.
0: Also 1910. Ja,
1: das war, glaube ich, ein bisschen schwierig ja, mit ne? Popkultur. Ja. Ich glaube, da hatten wir mal gesagt, das sollten ja. wir außen. Ich glaube auch, ne? das kann man sich schenken. Ja. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber dann wäre das jetzt... Ja, dann,
0: dann kämen noch Nuller, ne?
1: Das ist dann ja genau das nächste, ja, das, nächste. das jetzige Jahrhundert, ja, genau. Und ähm, fandst du... Also erstmal bin ich froh, dass wir den Krieg hinter mhm. uns haben.
0: Definitiv, ne? zumindest den einen. Ja. ja,
1: den, der jetzt in den ja. 50ern hinter uns ja. liegt, oder mhm. die zwei, Stimmt. die wir ja hatten hinter Stimmt. uns, in mhm. dem Jahrhundert. Und fandst du äh, irgendwas anders bei der Vorbereitung, jetzt nochmal in der Rückschau, dass wir zuvor die 30er und 40er hatten?
0: Ja, fand ich schon. Es war erstmal mehr Leichtigkeit drin, mhm. ne, ganz, ganz, ganz deutlich, also von meiner Seite aus. Ja. Und es war extrem, also von meiner Seite aus... Alltagsfahrer. So ja, schrecklich, hier ja, die Prolz mit ihren tiefer gelegten Schlitten müssen hier immer sonntags vorbeirauschen, weil sie wissen, wir nehmen auf und können das schlecht ja. rausfiltern im Nachhinein.
1: Früher war es der Mercedes-Fahrer mit Hut.
0: <lacht> Heute ist es der Porsche-Fahrer mit <lacht> kleinem primären <Ja>. Geschlechtsteil. Ohne Eier. Ohne Eier. Genau. Ja, das war das eine und das andere waren. Es war also von meiner Seite aus unheimlich viel Input aus allen möglichen, ja. war einfach so viel abgegangen.
1: Ja. Das merkte man richtig. Ne? Also ich fand genau das, was du gesagt hast, eine Leichtigkeit. Ähm, dann eben dieser krasse Input von allen Seiten, also was plötzlich alles so möglich und los war. Ja. Und dann ähm, habe ich aber auch ähm, gemerkt, dass es so das früheste Jahrzehnt ist, zu dem ich einen richtigen Bezug habe. Ja,
0: kann man sagen, ja. Mhm. Ich auch so also,
1: die 50er kommen mir vor, als wären sie gestern gewesen, obwohl ja. ich gar nicht da war. Ja. Ne? Aber ja, trotzdem hat man so das Gefühl, ähm, man, man ist dabei gewesen, weil vielleicht auch die 50er, als man selbst noch klein war, noch viel, viel klar näher ja. waren. Ja. Ne? Das stimmt. Wenn man das so mit sich trägt. Ja, mhm. habe mich nochmal interessiert, ähm, ob du da die gleichen Eindrücke hattest wie ich. Ich weiß
0: auch nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Natascha, äh, habe ich dich schon mal gefragt, in welchem von diesen Jahrzehnten hättest du am liebsten gelebt?
1: Ich glaube, das hatten wir irgendwann hat schon mal. mal ne? Ja, aber jetzt, da wir dir jetzt auch ein bisschen besser kennen, ja. ähm, also klar, äh, also die 20er zum Beispiel nicht tatsächlich, mhm. also ich glaube, da hat man auch gemerkt, als wir die 20er durchgenommen haben, dass es eben auch nur die eine Hälfte, die mhm. letzte Hälfte war, die cool war, ja. aber auch nicht überall, also auch nur, nee. wenn du in einer Großstadt warst, ne? genau. also auf dem Land war das echt ja. hart. Ja. <lacht> Ist ja heute <lacht> noch. <lacht> ja. Aber auch in den Großstädten natürlich, also man muss sich schon so sein Leben irgendwie suchen, ne? Ja. <lacht> ähm, Wahrscheinlich sind es immer noch die 60er, mm -hmm. nehme ich an, mm -hmm. ähm, die irgendwie zwar auch viel Ätzendes hatten, mm -hmm. Stichwort Weltpolitik, aber es war auch einfach viel, plötzlich viel für junge Leute möglich. Ja. Und der Grundstein ist im Grunde genommen in den 50ern gelegt worden. Kann man sagen.
0: Ne? Ja. Würde ich auch so Und du,
1: sagen. welches Jahrzehnt?
0: Ja, ich würde sagen, auch so. Also, ich würde sagen, mit, ab Mitte der 50er bis hin zu Ende der 70er, würde mhm, ich sagen.
1: Die, so, die 70er ich haben auch noch, ja. aber ja. dann als Erwachsener natürlich.
0: Genau. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Genau. Auch
1: die 80er und die ja. 90er, die haben wir sowieso erlebt.
0: Aber, ähm, ja. Eigentlich ging es erst ab den 2000ern. <lacht> Kann man so sagen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, damit wir uns das auch noch mal zu Gemüte führen, wisst ihr ja wisst ihr als aufmerksame Hörerinnen und Hörer, dass wir bei den Jahrzehntfolgen immer auch eine Chronik haben, wo wir die einzelnen Jahreszahlen uns mal mhm. genauer anschauen, was da so alles so losging, auch sowohl ein bisschen Politik ist drinnen, Zeitgeschehen, weltweit. Ich habe natürlich so ein bisschen das auch auf Deutschland äh, nochmal versucht zu destillieren an einigen Stellen und jetzt, äh, ich fange mit dem Jahr 1950 direkt ruhig an mhm. und da ist es so, ähm, dass ja gerade kurz vor dem Anfang der 50er eben Deutschland, also Bundesrepublik und die DDR gegründet worden sind. Und die entwickelten sich halt zusehends auseinander, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Und ähm, ja, der einzige Bürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, ähm, der, der hat in der jungen Bundesrepublik seit der Gründung 1949 das, das Amt des Bundeskanzlers dann. Ne? Er hatte die Wahl knapp gewonnen. Und als sich, die, äh, B, äh, als sich dann in der BRD die CDU so formiert hat, mh, ja, da wählten die Mitglieder Konrad Adenauer zu ihrem Bundesvorsitzenden. Und der war ein Mann mit langjähriger politischer Erfahrung und sollte die BRD dann auch bis 1963 als Kanzler führen. Es wurde die sogenannte Adenauer-Ära daraus. Im Westen Deutschlands konnte die Wirtschaft da dann schnell auch Erfolge melden. Dazu gehörten dann auch so beispielsweise die Abschaffung der letzten Lebensmittelkarten. Ja, das waren eben Karten, die man ja, eintauschen konnte gegen mhm. Lebensmittel. Noch aus Kriegszeiten. Und im selben Jahr konnte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit seiner Arbeit beginnen. Das ging da auch los. Und die erste Volkszählung der BR BRD ergab in diesem Jahr mehr als 49 Millionen Menschen. Weniger als die Hälfte zählte man dagegen dann in der DDR. Ja, und während in der Bundesrepublik mit dem Film Schwarzwaldmädel eine Zeit der Heimatfilme anbrach, hatte man in der DDR das Ministerium für Staatssicherheit gegründet. So als krassen Kontrast.
1: Mhm war so ein krasser Kontrast. Das ja, stimmt nicht
0: eigentlich fragen. nicht <lacht> <lacht> Das War schlimmer. Ja, das war schlimmer, genau. Ja, dann standen sich erstmals ähm, in Korea zwei politische Lager mit Waffen gegenüber. Mhm. Und bis heute ist Korea ja ein geteiltes Land und ja, und äh, die Weltliteratur verlor drei große Schriftsteller, nämlich äh, George Orwell, Bernard Shaw und äh, Heinrich Mann starben 1950. Noch kurz was zu ein paar Sachen, wie in Monaten passierten. Im Januar zum Beispiel ähm, erhielten in Polen die Angestellten des öffentlichen Dienstes plötzlich 5% Erhöhung auf die Grundlöhne und weitere Leistungen. In Israel ähm, wurde Jerusalem als Hauptstadt auserkoren im Januar. Im März ähm, erklärte... Äh, Harry Truman, also Präsident der Vereinigten Staaten, auf einer Pressekonferenz in Washington, dass er, solange er der Präsident der USA sei, niemals nach Moskau reisen werde. Das mache ich nicht. Genau, das lasse ich mal bleiben. Im April, äh, da gab es auf der Sitzung der Arabischen Liga in Kairo ähm, den einstimmigen Beschluss, jeden arabischen Staat aus der Organisation auszuschließen, der separat mit Israel über einen Sonderfrieden oder ein anderes politisches, wirtschaftliches oder militärisches Abkommen verhandelt. Also, ne, mhm. Das köchelt ja nun auch schon seit immer da unten. Ja. Ne? Ja, Im Mai gab, äh, appellierte das Komitee des Roten Kreuzes dafür, dass Atomwaffen verboten werden sollten. Sehen wir heute, was daraus mhm. geworden ist. Ähm, Im Oktober erhielten die Eltern in der DDR ab jedem Tag ein Begrüßungsgeld für die Geburt eines Kindes. Mhm. Und im November ähm, ja, hatten die Truppen der Volksrepublik China die Besetzung Tibets begonnen und der Dalai Lama bat in Indien um Asyl. Hm. Noch ein paar Fun Facts. Äh, 1950 musste man für zehn frische Eier zwei Stunden arbeiten,
1: mhm.
0: 2007 dagegen nur noch sieben Minuten. Ja, ja beim Kaffee. Wie so lange und ein Ei kocht. <lacht> <lacht> Immer mal dran denken. Ne? <lacht> Beim Kaffee sah es noch extremer aus. Autonormalverbraucher mussten für 500 Gramm über 26 Stunden arbeiten. Heute dagegen reichen mal gerade 20 Minuten. Ja, das nur mal so als ja. Relation, wenn sich wieder jemand über die steigenden Spritpreise beschwert. <lacht> so viel erstmal von der Chronik.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar äh, Fun Facts, könnte man, könnte man sagen. Ja. Ähm, die Familie ist ja auch immer im Wandel begriffen und so auch natürlich in den 50ern. Ähm, Dr. Oetker sagte in einer Werbung der 50er Jahre, wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Ja. ja. So war das damals so das für die ja. Frau. Hm, genau.
2: Heftig.
1: Ja, äh, keine weiteren Sorgen nee. und Fragen. überschaubar. So nicht. Ja. <lacht> Also familiär war das in den 50ern immer noch sehr, sehr konservativ ja. nach heutigen Standards. Absolut, ne? ja. Also Paare beispielsweise konnten in der Öffentlichkeit nicht ihre Zuneigung zueinander zeigen. Das wäre ein absoluter Skandal gewesen, Ach, rumzuknutschen oder nein. Gar, natürlich nicht.
0: In 50ern? Ja. Krass. <lacht> Klar. Ich dachte davor, aber in den 50ern hätte ich jetzt Dann gedacht...
1: Das, was wir heute irgendwie wieder haben, merkwürdigerweise, ging es ging jeder Hochzeit noch eine Verlobung voraus. Das ist ja irgendwie wiedergekommen stimmt, stimmt. in den letzten Jahren merkwürdigerweise. Das ist auch ein komischer Brauch, ne? ja. ähm, Dann gab es halt, ne? Also es war auch klar, dass der künftige Schwiegersohn ähm, oder auch die Schwiegertochter in der jeweils anderen Familie halt eingeführt wurde und vorgestellt und so und ne. ja. Also man musste schon auch wissen, mit wem geht das Kind dann quasi den künftigen Weg? Ja. Ähm, auch sowas wie ähm, für Kinder sowas wie ein eigenes Zimmer für Jungen oder auch Mädchen war noch eine absolute Seltenheit. Das musste man sich leisten können ja. und ähm, Interessant fand ich, dass ähm, im Grunde genommen, mh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Im Grunde
0: genommen? Ja, im Grunde genommen. Vielleicht
1: wollte ich gar nicht im Grunde genommen sagen. Das ist es, glaube ich. Ähm, also, also letztlich war es so, dass wenn man erstmal einen gewissen Schritt gegangen war, man auch heiraten musste. So, so. Sobald man mhm. quasi öffentlich wurde, ne? Ja. Ähm, dann, dann war das im Prinzip auch schon eine Art Eheversprechen. Mhm. Ähm, und was vor allem dazu führte, dass äh, junge Paare heiraten mussten, war eine Schwangerschaft vor ja, der Ehe. Klar. So. Und es gibt tatsächlich auch eine Statistik dazu. Laut einer Statistik war es damals so, dass etwa ein Drittel der Frauen äh, bei ihrer Eheschließung schwanger waren. Ja. Ein Drittel, gar nicht so wenig. Nee,
0: das ist schon einiges. Aha. Heute haben die oft schon drei Kinder, wenn sie heiraten. <lacht> Absolut, ja klar. Oder wenn sie überhaupt heiraten. Ja, wenn sie überhaupt heiraten. Ja. Ja.
1: Und ähm, wenn es dann eben doch dazu kam, dass eine Frau ein Kind bekam, ohne verheiratet zu sein, also ledig war, mhm. ähm, dann kam es, gar nicht, ähm, ja, kam es gar nicht unbedingt so selten vor, dass das Kind dann, um quasi die öffentliche Schmach, äh, ne, um dieser zu entgehen, das Kind dann der Schwester, ne, an die Schwester gegeben wurde, an eine Schwägerin, die vielleicht schon Familie hatte oder mhm. so. Ähm, dass das Kind dann dort aufwuchs oder so, um das eben zu verheimlichen ne? ähm, Erst 1970 erhielten ledige Mütter das alleinige Sorgerecht okay. ja, Ich weiß gar nicht, wie das davor rechtlich dann ja, geregelt war Also stimmt. wenn der Vater nicht bekannt war, lag das dann beim Jugendamt vielleicht oder so kann Haben Sie sich ich mir damals vorstellen? überhaupt
0: welche getrennt?
1: <lacht> ja, wie das also ne? hm. offenbar gab es ja Fälle, in denen äh, dann hm. der Vater nicht mehr da war oder auch gar nicht wusste dass er der Vater ist ne? ähm, ja, und für die Kinder von ledigen Müttern war es natürlich auch schwer, weil sie oft ausgegrenzt, gehänselt oder auch verspottet wurden. Mhm. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsthema Haushalt, Stichwort <lacht> Dr. Oetker, <lacht> Waschmaschine. Oh, die ja. verfolgen wir ja in den letzten Jahrzehnten, äh, ne, ja. ganz genau. Ja. Also immer noch hat sich die Waschmaschine in den 50 er nicht wirklich durchsetzen können. Ja, das war bestimmt noch unerschwinglich. Das war einfach unerschwinglich, ne? Das <lacht> also, glaube ich. Es war einfach im Verhältnis zum Einkommen um ein Vielfaches teurer als heute, Ja. Und bis tatsächlich bis zum Ende der 60er Jahre war eine Waschmaschine noch ein Luxusartikel. Mhm. Äh, wobei aber in den 50ern die flächendeckende Verbreitung schon begonnen hatte. Aber mhm. wie gesagt, also es war noch war bei Weitem nicht so, dass das irgendwie jeder Haushalt hatte. Mhm. Und was ich auch interessant fand, erinnerst du dich auch noch daran, als du Kind warst, ähm, dass in Höfen häufig Teppichstangen hingen.
0: Mhm.
1: Hat man heute auch nicht mehr so. Nee. Also man saugt einen Teppich. Ja. Ne? Aber dass man den rausholt, um den erstmal zu klopfen und von...
0: Ich weiß das, bei meiner Oma, ja. da, die wohnte ja in der Teichsheide. Und das waren ja so diese BGW-Siedlungen. Und da im Innenhof gab es auch diese... Genau, bei uns im Viertel... Ja.
1: Ich kann mir, also wir hingen daran. Das, ja. Daran kann ja. ich
0: mich erinnern. Wir turnten ja. darauf. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass, Die Frühform des Rechts. Ja. Äh, <lacht> ich kann
1: mich nicht mehr erinnern, dass da wirklich Teppiche irgendwie drüber hingen oder mhm. so.
0: Ja, doch da immer. wir also, ja. hatten auch sehr viele türkische Nachbarn. Die hatten dann ihre Orient-Teppiche. Ja, ja, so die kleineren ja, Dinge. Ja, genau. so, ja,
1: genau. Ja, genau. Und das wurde dann eben mit dem Teppichklopfer bearbeitet, genau. weil es eben noch keinen Staubsauger ja, so gab. Ja. Ne?
0: Stimmt, das war ähm,
1: auch noch so ein Luxusartikel. Absolut. Mhm. Ja. Ist ja auch heute noch nicht gerade günstig. Ach, also es kommt drauf an im
0: Moment. Also du kriegst schon öfters mal so für ein ja. Appel und ein Ei äh, welche hinterhergeworfen. Apple und Ei meine ich unter 100 Euro. Weißt du, wie lange
1: ich meinen Staubsauger inzwischen habe? Wir feiern dieses Jahr, warte, 24-jähriges Jubiläum. Wow.
0: Miele. Auch, ich wollte es gerade sagen, das kann nur ein miele sein. Ja, genauso ja. wie es nur eine Miele-Waschmaschine ist. Und ich denke, daran
1: gehst du eigentlich kaputt. Ich hätte Bock auf einen neuen Schlauchzeug. <lacht> nicht mehr kaputt brauchst gehen. ich nehme ihn gern. Der ist so stark, die diese Motorleistung ja. ist, das ist unglaublich ja, Als wäre das die ein Porsche berufend. reingesetzt.
0: Ja. Wir <lacht> haben so ein altes Ding von, von Siemens bei uns in der WG. Äh, der sieht einfach nur noch geil aus. Aber saugen
1: Nein, kann da kannst mehr du
0: besser mit dem Mund so. saugst du mehr. Das ist wirklich. Der ist
1: super. Der ist natürlich um einiges schwerer. Als die, ähm
0: da muss man noch arbeiten. Ja, ein bisschen ne? muss man da noch
1: arbeiten. Aber besser als Teppichklopfen also, Wenn du den drauf. mal
0: irgendwann loswerden ja. willst, sag bitte Bescheid. Ja.
1: sag ich. mir ab für 500 ja. Euro. Genau, so viel ist ja bestimmt noch okay. mehr. Ja. Ja. ja, wie sieht es denn aus, wenn man gebadet hat? Also es gab auch oft noch kein fließendes Wasser. Ne? Also das war durchaus auch teilweise Stimmt. noch so. Beziehungsweise hm. ähm, auch kein warmes Wasser. Ja. Ne? Und kleine Kinder wurden dann einfach in den Waschzuber gesteckt. Anfang der 50er. <lacht>
0: Ja. Auf dem Waschbrett, so <lacht> Aua.
1: Dann hatte natürlich auch nicht jede Wohnung ein eigenes Badezimmer. Also das kennen wir ja auch noch aus alten Häusern teilweise. Und die wurden ja immer noch ganz normal bewohnt auch in den 50ern, mhm. ohne dass die jetzt irgendwie hier renoviert worden wären oder umgebaut. Dass dann ne, das Bad oder die Toilette auf dem Gang war oder ja, so. Stimmt. Ähm, ja, was hat man dann gemacht? Wenn man, wenn man nicht baden oder, oder so konnte zu Hause, dann ging man samstags oft ins Volksbad. Ja. Das heißt, öffentliche Bäder, also jetzt keine Schwimmbäder, sondern Badebäder. Badehäuser. Ja. Badehäuser. Ja. Und da konnte man ein bisschen Geld für zahlen und äh, in einer Badewanne baden.
0: Reinigkeit ist mir ein Graus, doch ich gehe ins Badehaus. Um im Bade zu verweilen, muss ich nun von Dannen eilen. Zupf mit Wollust meinen Bad. Was ist das Körper denn? will ich fühlen. Wonnen ganz besondere Art kann man nur im Wasser fühlen. Das war von... Der Band Augenweide, das Stück Badehaus. Von Allerdings
1: 1951. Aus den 60ern. Ah,
0: ja. Das war so irgendwie so Kraut. Aber da war Trautrock.
1: das noch näher. Ne? Ja, ja. Da hat man mhm. selbst vielleicht noch so baden müssen als Kind oder Jugendlicher. Wahrscheinlich, ja. ja. Das waren
0: aber auch alles Hippies, die sind wahrscheinlich nie dahin gegangen. Die
1: <lacht> <lacht> Ja, Stichwort, wenn man dann doch zu Hause irgendwie ein Bad hatte, mhm. aber kein warmes Wasser, mhm. dann wurde klar kochendes Wasser mit kaltem Wasser gemischt, bis die Temperatur dann in Ordnung war. Mhm. Und wer Glück hatte, badete noch in sauberem Wasser. <lacht> Denn ne, die ganze Family <lacht> nahm darin Platz. Und mhm. ja. Ah, mehr muss ich glaube ich nicht lecker. sagen.
2: Wir alle, wir leckeres Sümmchen wurde da gekocht.
1: Ja, und ich wollte noch was zum Thema Essen sagen, denn das war nicht ganz äh, unwichtig. Du hast vorhin das schon kurz angeschnitten, äh, dass, es, also dass die Lebensmittelmarken jetzt nicht mehr da waren, aber dass es alles noch relativ teuer war, dass Kaffee und Ei halt Luxusprodukte waren. Ja. Ähm, das änderte sich schnell. Mhm. Das änderte sich sehr schnell, denn in den 50ern sprechen wir auch von der sogenannten Fresswelle. Ja, stimmt. Das klingt eklig eigentlich. Ja. Ne? Ja. Dabei so haben sich die Leute ja. nur gefreut, endlich mal was zu essen zu haben. Ne? Das gleich so bezeichnet. Ja, es hatte natürlich zwei Gründe. Also die ähm, Löhne stiegen stark an und äh, das irgendwann führte es dann doch dazu, dass die Preise für Lebensmittel auch abnahmen, rapide auch abnahmen. Und nachdem eben im Krieg so viel Mangel geherrscht hat, aber auch schon die Jahre zuvor, ja, eigentlich seit den 20ern Mangel da war, mhm. ne, konnte man sich jetzt mal wieder so richtig äh, voll lassen. essen und vor allem auch mal wieder richtig fettig essen, was ja. man ja auch noch so lange entbehren ja. musste. Ne? Was waren denn so beliebte äh, äh, Essen? Fettigel, nein. Auch, auch, <lacht> auch ne? ja. Das war dann aber eher so Luxus, ne? ja, Also stimmt. im Sinne von. Es war schon Fans. ein
0: Wirtschaftswunderessen. Ne? ja, absolut. Ja. Ja. Nee, was gab's denn noch? Äh, boah, also ich komme später noch zu einem hippen, also wirklich hippen 50er-Jahre-Gericht. Mhm. Komme ich aber. War vielleicht habe ich das gleiche im so nach.
1: Hip, glaube ich, was ich jetzt hier ja, so okay. Also ganz klar, ganz viel Fleisch. Ja, Fleisch, ja, Fleisch, Fleisch, ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ey, das ist mein Gemüse. Ja, Schweinshaxe und Schlachtplatte. Kotlets, <lacht> <lacht> Eisbein, Schweinefleisch und vor allem Würste in allen Formen. <lacht> es gab meist Kartoffeln oder auch Nudeln. Ne? Ja. Und dann zum Nachtisch Buttercreme und Sahne. Oh
0: ja, immer schön auf die Hüfte. Richtig, das war dann natürlich die Folge. Eine massive Gewichtszunahme ja. in der Gesellschaft. Ja. Aber ja. es gab
1: dann eben auch Leute, die jetzt auch einfach mal edel essen wollten. Und ja. ähm, der Inbegriff von Luxus war zum Beispiel ein Toast Hawaii.
0: Und da nimmst du mir das Wort aus dem Mund. Das ist auch das
1: Einzige, was ich zum Toast erweise. Ah, ja, ich
0: gleich noch einiges. Ja zu schön, sagen. schön, schön, schön. <lacht>
1: ähm, aber auch sowas wie ein Buffet ja. ne? mit Häppchen, also Käsebüffel mit Weintrauben, ja, Fleisch, ja, 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 Tomaten, ja, alles was
0: heute zu einem guten Buffet, richtig, Oldschool Buffet zu Richtig, gehören, Was so die
1: kleinen ja. genau. Annehmlichkeiten Amis sind.
0: Girl. Und
1: natürlich der Käseigel. Du sagtest schon, war bis weit in die 60er Jahre beliebt und das war der absolute Höhepunkt. Ja, ne? das, ja. also, wenn es den gab, hat sich die Hausfrau auch echt möge. Ja auf jeden Fall. So, ja. Aber selbst Fastfood äh, Fast Fast Food, die Anfänge von Fast Food. Also in den USA gab es, glaube ich, ja. ab den 50ern McDonalds, aber hier ja. noch, lange nicht, ne? nee, noch lange nicht. Das Brathähnchen. Jo, ja, stimmt. Stichwort, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wiener ja. Ja.
2: Stimmt. Das ist ja, in boah, den 50ern ja auch Österreich ein Fan
1: von. Ja. Ja, ja, hat sich bis heute gehalten, weil es ein günstiges und schnelles Essen ja. ist. Und auch die allseits beliebte Currywurst wurde ja. in den 50er Jahren erfunden. Wurde
0: invented, ne? Richtig. Ja. Ja, Weil du es gerade schon angesprochen hast, komme ich zu meinem ersten etwas. Ja, gut, so lang ist das Thema jetzt auch nicht, aber ich möchte durch, durchaus auf ein paar Details eingehen von diesem Gericht, was auch in meiner Familie lange, lange zelebriert wurde, mhm. auch noch spät in den 70ern, nämlich der Toast Hawaii. Mhm. Ich denke, alle wissen, worum es geht, wenn wir sagen Toast Hawaii. Das ist also ein mit Schinken, Ananas und Käse belegter bzw. überbackener Toast, der in Westdeutschland eben in den 50ern populär wurde. und zur Zubereitung wurde ein leicht geröstetes Toastbrot gebuttert.
1: Gab es da schon Toastbrot? Ja gut, Weißbrot wurde da Ja, einfach, du ja genau. auch
0: einfach so irgendwie in den Backofen Kastenbrot. kurz. ja. ja genau. Ja. genau. So nichts Weißbrot. Wertvolles dran, aber ja. egal. Ja. Ja. Genau. Also es wurde mit äh, gebuttert und mit jener Scheibe Kochschinken oder Romschinken, konnte man auch nehmen, Ananas und Käse, üblicherweise Schmelzkäse, also die analoge Variante, belegt und überbacken. Und verbreitet ist es auch, auf den fertigen Toast noch eine Cocktailkirsche, Preiselbeeren oder ähnliches zu setzen, das wurde bei uns dann irgendwann gelassen, oder äh, mit etwas süßem Paprikapulver mmh. zu würzen. Mmh. Ähnlich werden dann auch Gerichte nach Hawaii-Art mit Ananas und Käse zubereitet, zum Beispiel Pizza Hawaii, was man ja einem Italiener nicht zeigen darf, ohne dass der einen mit Zementschuhen im Gardasee versenkt danach. <lacht> oder halt auch, das gibt es tatsächlich auch das Steak Hawaii. Das wusste ich also auch nicht, das ist oh, auch, das auch das ganz schön bekannt.
1: War. auch mit Käse Ja
0: ja natürlich. Ja, ja. Ich und Ananas natürlich. Aus meinem
1: Kochbuch kenne ich das ja.
0: Du entweist eigentlich jedes andere ja. ja, mit mit ja, einem. Das ist schon echt ganz schön krank. Kümmern, ja. Genau. Naja, als, als Vorzüge werden in geringer Einsatz an Material und Vorbereitungszeit genannt. Das macht Sinn. Ähm, die Erfindung des Toasts wird allgemein dem Fernsehkoch Clemens Wilmenroth zugeschrieben, der ihn 1955 in Deutschland erstmals vorstellte. Vermutlich übernahm aber dieser Wilmenroth das Rezept jedoch von seinem Konkurrenten und Lehrer Hans Karl Adam. Und laut der Historikerin Petra Föde handelt es sich möglicherweise um eine Variante des in den USA verbreiteten Grilled Spamwich die leicht an deutsche Verhältnisse angepasst wurde. Mit dessen Rezept verwendet statt Kochschinken Scam äh Spam, nicht Scam, das ist aber fast das Gleiche im Internetjargon. Scam und Spam sind sehr ähnlich, aber Spam an sich ist, ja, wie ihr vielleicht wisst, Frühstücksfleisch aus der Dose, ne? auch richtig widerwärtig anzusehen. Und statt, also es ist eigentlich so wie Hundefutter, nur für Menschen, und statt einer Käsescheibe wurde dann geriebener Käse genommen, aber ansonsten unterscheidet sich das Ganze nicht so sehr. Ja, aber auch
1: mit einer Ananas? Vermutlich, ja. Vielleicht.
0: Das lasse ich mal so im Raum stehen, mhm. weil das wird da hier jetzt nicht näher drauf eingegangen. Mhm. Ananas ist vielleicht aber auch so eine deutsche Abart, vielleicht. weil es so exotisch, mhm. so Exotic-Flair ja. gibt. Ne? Naja, ähm, veröffentlicht wurde das Rezept äh, zuerst übrigens 1939 mhm. in dem Rezeptheft Hormel Invites You to Dine, <lacht> des Spam-Herstellers Hormel. Spam war aber, anders als Kochschinken, im deutschen Einzelhandel nicht erhältlich. Ich weiß gar nicht, ob es das heute gibt. Weiß ich gerade, wirklich nicht. Spam habe ich so hier, glaube ich, noch nie irgendwo. Ja, Frühstücksfleisch. Keine... Ja, das ja, aber ich meine jetzt den, wirklich den, das Frühstücksfleisch. Keine Ahnung. Ich habe das das erste Mal, lustigerweise, Frühstücksfleisch in Italien, in den Italien urlaub gegessen. War damals als Kind völlig fasziniert. Das also ich glaube fast,
1: ohne meinen Vater an Pranger stellen zu wollen, <lacht> dass der sowas ganz gerne mal gegessen hat. Ja, mein, mein
0: Vater auch. Das waren ja. so richtige Vaterfreunde. Schon, ne? Ja, so wie Sülze und so Zeug. <lacht> ich so. Ja. Sagen, <lacht> <lacht> ja, diese ganze glimmer <lacht> Ich meine, je älter ich werde, umso mehr kann ich damit tun, muss ich leider bestätigen, auch wenn ich ansonsten meinen Fleischkonsum doch sehr zurückgefahren habe. Aber
1: das Gute muss sein. Das Gute
0: muss sein, ja, nur das Gute. Ja, der Publizist Jürgen Ahrens sieht einen Vorläufer des hawaii im französischen Croque-Monsieur. Das waren ja die Baguettes, die gibt es ja hier auch immer noch. Ja. ja, und später entstand dann eine große Zahl von Variationen. Der Fernsehkoch Tim Melzer präsentierte in den 2010er Jahren eine moderne Variante mit Schwarzbrot, Serrano-Schinken mhm. und Manchego-Käse. Uh, uh, wow. Das ist natürlich dann schon ja. die, die delikate Version. <lacht> ne? Auch äh, Johannes Lafer schuf eine Variante und bis in die 70er gehörte Toast Hawaii zum wöchentlichen Speiseplan vieler Familien, das kann ich bestätigen, auch noch bis in die 80er bei uns. Ähm, genau, wurde stets auch noch hier in den 80ern beliebtes Gericht in Kneipen, Partykellern und Kegelbahnen. genau da <lacht> vermutet man es auch. Inzwischen äh, werden in Deutschland mit einem Ananasgericht allerdings hauptsächlich Pizza Hawaii in Verbindung gebracht und... Anders als diese global verbreitete Speise äh, sei aber Toast Hawaii ein rein deutsches Phänomen geblieben, so die NTV-Journalistin NTV Heidi Driesner. Und etwa zehn Jahre nach seiner Einführung hielt der Toast Hawaii auch in der Küche der DDR Einzug, blieb dort aber auf Restaurants beschränkt. Ja, schon eine Delikatesse. Ja, du
1: musst ja auch die Ananas irgendwo herkriegen. Ja,
0: musste man, ne? Bananen gab es nicht, wo sollte es ja, also Ananas mehr. geben? Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Dagegen war dort in der Alltagsküche die Karlsbader Schnitte beliebt, die auf Ananas verzichtete und statt dem in, ähm, in Läden kaum angebotenen Kochschinken, Jagdwurst oder Hackbraten verwendet. Genau In Österreich gehörte der Toast-Hawaii in den 50er-Jahren zu den Markern der Amerikanisierung. Mehr noch aber der ha das Hawaii-Schnitzel. <lacht> in der Schweiz ist Gericht ebenfalls seit den 50er-Jahren bekannt und der Kulturjournalist Daniel Di Falco der Kommissar, nennt das Restaurant äh, des Flughafens Zürich-Kloten als eines der ersten, das um 1960 das Gericht in der Schweiz servierte. Es gilt dort äh, laut St. Galler Tagblatt inzwischen als Proletentoast toast <lacht> und zählte 2013 zu den meist gegoogelten Rezepten. <lacht> Krass, ne? Ja, ja so kann es gehen. Der ähm, ja, Toast dabei gilt als Gegenstand der deutschen Kulturgeschichte mittlerweile. Und die Süddeutsche Zeitung schrieb zum 60. Jahrestag, über wenig andere Gerichte sei so leidenschaftlich diskutiert worden, wie über dieses Polarisierende. Die In der Mischung aus Provinz und zugleich Extravaganz zeige sich der Ausdruck eines Lebensgefühls ganzer Generationen. Südfrüchte aus der Konserve hätten für deren Verfügbarkeit unabhängig vom Klima gestanden, das Toastbrot für Amerika, der Kochschinken für Bürgerlichkeit. Und der Toast dabei brachte einen Hauch von Exotik in den Alltag. Absolut. Genau, und gehörte damit zum demonstrativen Konsum der Nachkriegszeit in Deutschland. Ich überleg
1: mal, wenn du so eine Frucht zum ersten Mal gegessen ja. hast, ja. das ist
0: ja voll das Geschmackserlebnis. Ja, voll ne? pff, ja, explodiert im Mund, ne? Ja, laut der Journalistin äh, Gudrun Rothaug habe das Gericht auf wenigen Quadratzentimetern Weizenbrot die Sie Sehnsüchte die einer ganzen Epoche verbunden. Gudrun Ro Rothaug.
1: Klingt wie eine Rafflerin, oder?
0: Ja, Ja, stimmt. <lacht> Stand bestimmt auf ja. den Wanted-Plakaten. Genau. Genau. Also, das Zitat fand ich so schön. Sag ähm, mal. Auf wenigen Quadratzentimeter Weizenbrot die Sehnsüchte einer ganzen Epoche ja. gebündelt. Krass. Das ist schon wirklich. So war's, Ja, ne? wirklich? absolut. Ja. Ja. Ja, und die verschwenderische Kombination aus Schinken und Käse demonstrierte den neu gewonnenen Wohlstand. Ananas- und Cocktailkirschen drückten die Sehnsucht nach der weiten Welt aus. Und laut der Historikerin Peter Föhde steht das Gericht auch für die Abwendung von traditionellen Magenfüllern wie Eintopf oder Klößen. Mhm. Während Ulrich Herbert darauf hinweist, dass die Essgewohnheiten der 50er nicht von modernen Gerichten mit diesem geprägt gewesen seien, sondern von Brot, Wurst, Kartoffeln und Fleisch. Der Medienwissenschaftler <lacht> Gerd Heimberg wies darauf hin, dass die Exotik auch, ich wollte gerade Erotik sagen, dass, <lacht> ja. dass die Exotik auch als Kompensation verstanden werden konnte für den weiterhin spürbaren Mangel in der Nachkriegsküche sowie für die weiterhin unerschwinglichen Urlaubsreisen in ferne Länder. Und der Toaster Wei habe den anfangs international isolierten Bundesbürgern ein Stück neuer Normalität und Anschluss an die kulinarische Weltkultur gebracht und zwar durch Inkorporierung -In qua Verspeisen, <lacht> das aus einfachen Zutaten bestehende Gericht habe durch die exotische Bezeichnung Südseeromantik vermittelt und auf eine Versöhnung der Besiegten mit der Siegermacht USA und ihrem freiheitlichen Lebensstil hingedeutet und damit Sehnsuchtsträume mhm. erschlossen. Ja, hättet ihr das gedacht? Nein. Ich denke nein.
1: Aber weißt du was? Mhm. Ich habe noch eine Alternative zum Toast Hawaii, die meine Schwester mal erfunden hat. Das jetzt ist quasi die.
0: Haltet euch fest, jetzt kommt der nächste.
1: Ja, halt. Also ich, ich erweise jetzt gerade einen Dienst an der Menschheit ja, bitte. und lasse euch in dieses Rezept hinein sozusagen. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat die sich wirklich einfach so ausgedacht vor 20 plus Jahren, irgendwie, als wir noch studiert haben. Also, du brauchst ebenfalls die gute alte Toastschnitte. Ja, ich glaube auch, dass es dann aber auch erstmal getoastet wurde, uh -huh. dann mit ein bisschen Butter bestrichen, uh -huh. dann ähm, wurde auf diesem. Auf, auf der Butter Schafskäse ge, gebröckelt. Auf den Schafskäse kamen Tomatenscheiben ja. und auf die Tomatenscheiben noch Mozzarella oh. und drüber noch ein bisschen Pfeffer und das in den Ofen. Ich sagte, ja.
0: Das hört sich ziemlich gut ja. an. Wollen wir das Rezept mal...
1: Verlinken. Mit, ja.
0: <lacht> mit, genau. Bitte, da muss aber deine Schwester ja. noch ein Tutorial-Video erstellen. <lacht> du brauchst nur die Hände zeigen. Genau. <lacht> sehr geil. Ja, das
1: stellen wir auf TikTok. Ja,
0: das darf aber nicht länger als 50 Sekunden. Achso, ja, das kriegen wir noch richtig Genau, Einfach zack, hochpitchen. Zack, zack. Genau. genau. Ja, super. Dann möchte ich auch gleich das erste Musikstück spielen. Und ich denke mir, wenn man so verliebt über ein Essensgericht spricht, dann muss man eigentlich That's Amore spielen von Dean Martin. Und das hören wir jetzt. Ja.
3: Each girl here's what they say.
4: When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, tingle, a ling, -ling tingle, ling a ling And you'll sing beat
3: the bell Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and
4: When the stars make you drool Just like a pastiff oh, as a When you dance down the street With a cloud at your feet You're in love When you walk in a dream But you know you're not dreaming Signore
5: Excuse me, but you see Back in old Napoli
4: That's more
5: That's amore Bells will ring
2: ding a ling a a
3: ling, -ling, -ling, -ling you sing
5: Vita Bella Vita Bella, Vita Bella Hearts
3: will play Tip-a-tip-a-tay, tip like a Like a gay tantella
4: Lucky fella
3: When the stars make it through Just like pasta, pasta That's amore
4: And down the street with the cloud at your feet You're in love When you walk in a dream But you know you're not dreaming
5: Signore Excuse
4: me, but you see back in old
0: nach Italien und zurück. Super, mhm.
1: ganz schön. Ja, ähm, wir brechen auf in die USA, ja. wie wir das ja auch ganz oft machen, wenn es um Popkultur geht, und blicken auf einen Musiker, für den ein Lied geschrieben wurde, das wir alle kennen. Stichwort The Day The Music Died. Oh, John Miles. Oh nein.
0: Nee, Moment, der hat es ja auch. Nein, nee, das American war, Pie. Ist
1: genau. Das. Don McLean. Don McLean, richtig? Ja. ja. Und der hat das ja geschrieben für auch für Buddy Holly. Ja, stimmt. Und um den soll es jetzt gehen, Nein. Buddy Holly. Ich ja. ähm, glaube, wir haben den jungen Mann alle vor Augen, ne?
0: Mit Hornbrille.
1: eine Hornbrille. Buddy genau. Hollys Brille. Genau. Ähm, ich fange mal damit an, dass am 31. Januar 1959 der damals 17-jährige Bobby Zimmerman, den wir später als Bob Dylan kennenlernen sollten, auf einem Konzert war, das ihn nachhaltig beeindruckte. Er sah nämlich Buddy Holly live in Minnesota. Und es war das vorletzte Konzert von Buddy Holly, oh. weil er nämlich verstorben ist, ja. in einem Flugzeugabsturz ja. ins Leben gekommen
0: ist. Stimmt.
1: Und zwar wenige Tage später, am 3. Februar 59, er war gerade mal 22 Jahre oh, alt.
0: So jung war der, wollte ich gerade fragen.
1: Ja. Boah, ja, ähm, stürzte er ab. Ähm, spuren wir mal zurück. Geboren wurde Buddy Holly 1936 in Lubbock. Lubbock, weiß nicht, ob man das auch so ausspricht. In Texas jedenfalls. Und die Familie war immer schon Musik interessiert. Also er ist da quasi so richtig reingeboren worden in eine musikinteressierte Familie. Und einer der Brüder brachte dann auch aus dem Zweiten Weltkrieg eine Gitarre mit nach Hause. Das war dann so das erste richtige, richtige Instrument dann auch. Ähm, Buddy hat dann zuerst versucht, Klavierunterricht zu nehmen, aber fand die Gitarre viel interessanter. Dann kauften ihm die Eltern auch eine äh, gebrauchte Gitarre und der andere Bruder brachte ihm dann auch das Spielen bei. Mhm.
2: Ähm,
1: die musikalischen Einflüsse von Buddy, als er jung war, waren Country-Musik, mhm. also Hank Williams, die Carter-Family, die du ja auch mal vorgestellt hast. Ähm, und es ging dann relativ fix, dass er dann auch schon in der Schule anfing mit Freunden zu spielen und sie ihre ersten Auftritte hatten. Mhm. Ja... Ähm, bei Country sollte es aber nicht bleiben, also die Jungs haben vor allem gerne nachts auch Radio gehört, als da ja nochmal interessantere Musik gespielt wurde, unter anderem nämlich Blues und R&B. Und das zusammen mit den Country-Elementen begann er dann zu mischen. Ähm, nach dem Schulabschluss war für ihn dann auch klar, er wird Vollzeitmusiker. Ähm, den Geil. letzten Rest sozusagen im besten Sinne gab ihm dann... Ähm, ein Konzert von Elvis Presley. 1955, ähm, nicht nur, dass er ihn live gesehen hat, nein, im gleichen Jahr ist er dann sogar als Vorband von Elvis engagiert worden. Krass. Ja, durfte dreimal als Vorband mit seinen Jungs vor Elvis Presley spielen. Und inzwischen hatte sich dann eben auch sein Style eben auch durch
0: Elvis Richtung Rock'n'Roll verschoben. Waren das nicht die Shadows, seine Band? The, Cr the Crickets. The Crickets, genau.
1: Ja. Es war ein bisschen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ähm, weil es, wenn es darum geht, äh, wenn man nach Platten von Buddy Holly sucht, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen, ja. dass es ein bisschen, man ein bisschen Bescheid wissen muss, vielleicht mhm. auch. Ähm, ja, also man wurde ähm, gerade eben dadurch, dass er halt ne, Vorabend von Elvis war auch auf, auf ihn aufmerksam mhm. und die Plattenfirma Decca Records gab ja. ihm den ersten Plattenvertrag und zwar im Februar 56. Ähm, allerdings, das fand ich ganz lustig, ähm, Buddy Holly wurde, also das, der Nachname Holly, also Buddy war ein Spitzname, ich weiß gar nicht, äh, wie er tatsächlich, er wurde nicht als Buddy geboren. Buddy war ein Spitzname, den er seit Kindestagen hatte. Und sein Nachname Holly schrieb sich eigentlich mit E-Y hinten. Ah,
0: Holly. Genau.
1: Aber es gab einen Schreibfehler im Vertrag und dort hat man das E dann weggelassen durch diesen Schreibfehler, sodass aus Holly Holly wurde. Also Buddy Holly. Das auch griffiger, ne? Bitte was? Griffiger. Irgendwie schon, ne? Buddy Holly, ja. Ähm, ja, Schwer es folgte dann. Bitte was?
0: Buddy Holly. Holly?
1: <lacht> <lacht> Rein musikalisch war er nicht Homie, nein, nein. Es gab dann auch eine Tour und die fand statt unter dem Namen Buddy Holly and the Two Tones. Es gab zwei Singles, die aber nicht erfolgreich waren. Und es führte dann eben auch dazu, dass der Vertrag ein Jahr später nicht verlängert wurde. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, es gab eine vom, vom, vom Plattenhaus eine Sperrfrist von fünf Jahren, dass kein anderes Label diese Songs aufnehmen darf, die bereits mit Decca Records aufgenommen worden waren. Blöd irgendwie, ne? Ähm, ja, 1956 formierte er dann seine Band The Crickets ähm, mit dem angestammten Drummer Jerry Allison und weiteren Mitgliedern. Äh, das waren Nicky Sullivan und Joe B. Maldon. Und die haben dann einen Song aufgenommen mit dem Titel That'll Be the Day. That'll Be the Day That I Die? Geht es bestimmt.
0: Ja, vielleicht, wenn ich es vom Titel. mit Sicherheit. Mit
1: Ja, Gassenhauer
0: eigentlich. Ja.
1: Ähm, inzwischen spielte Buddy Holly dann Leadgitarre. Und hatte dann dadurch auch endlich den Sound, den er, den er eigentlich wollte. Ähm, da aber... Mh, also es überschnitt sich. Also die Aufnahmen ähm, zur Single überschnitten sich mit seiner Vertragspflicht gegenüber Decker, mhm. sodass äh, dieses Lied äh, unter dem Namen The Crickets veröffentlicht ah, okay. wurde. Also nicht unter Buddy Holly, mhm. sondern The Crickets als Bandname sozusagen. Die Zirpen. Bitte Ja, <lacht> die Grillen. Die grillen ja? Genau, ne? ja. ja.
0: Ähm, werden, aber die Grillen.
1: Mmh. Mmh. Buddy Holly hatte ähm, durch mh, diese Single dann aber vertraglich gesichertes äh, die, vertragliche die vertraglich gesicherte künstlerische und finanzielle Freiheit
2: mmh.
1: ähm, oder Kontrolle über die Single-Veröffentlichung. Also auch ja ein ganz anderer Status plötzlich, ne? Mmh. Um, That'll Be The Day, veröffentlicht, oder wurde dann letztlich im Mai 57 veröffentlicht, stieg auch direkt in die Charts ein, war sogar, und insbesondere in England war er sehr bekannt, war in England für drei Wochen die Nummer eins. Wow. Oder in Großbritannien viel mehr. Mhm. Es folgten dann ein TV-Auftritt bei Dick Clark auf ABC mhm. und eine Tour. Und die nächste Single, Peggy Sue, oh, ja. Peggy Sue <lacht> <lacht> die schafft es dann in die Bill-Bob-Pop-Charts auf Nummer 3 ja. und auf Nummer 2 in die R&B-Charts und in Großbritannien auch nochmal auf Nummer 6. Mhm. In dieser Zeit freundeten sich die Bandmitglieder mit den Everly Brothers an, die oh. auch groß waren in den 50ern mhm. und das erste Album der Band wurde Ende November 57 veröffentlicht und trägt den Titel Chirping Crickets, aber eben auch unter The Crickets halt, ah, ja. ne? Das Album schaffte es auf Nummer 5 in Großbritannien.
2: Mhm.
1: Ja, dann gab es noch eine weitere single Oh Boy, oh ja,
2: ähm,
1: landete dann in den Top 10 der US-Charts. Es gab dann wieder TV-Auftritte, unter anderem ganz groß bei der Ed Sullivan Show. Mhm. Das war dann natürlich dann sowieso ein Ritterschlag ja. ne? im Dezember 57 und es folgten dann mhm. noch Touren durch die USA, Australien, Großbritannien. Also der Junge war richtig, richtig dick im Geschäft, mhm. muss man sagen. Ähm, ja, in der Zeit hat er dann ähm, auch geheiratet, relativ jung geheiratet. Nämlich eine Frau namens Maria Elena Santiago. Mhm.
0: Ähm, klingt lateinamerikanisch. Ja,
1: ich glaube, ich weiß gar nicht. War Mexiko der Hintergrund. Mhm. Ähm, durch seine Ehefrau, ähm, die beiden lebten in New York, ähm, besuchten sie dann auch Musiklokale zusammen und er ähm, entwickelte ein Interesse für Flamenco. Oh. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> ja, und er plante, aber das ist halt leider durch seinen frühen Tod nie äh, verwirklicht worden, auch eine Zusammenarbeit mit Soul-Singen, also er hatte den großen wunsch ein Album mit Mahalia Jackson oder Ray Charles aufzunehmen. Mhm. Ähm, das wiederum hat mich dann irgendwie erinnert, ich meine, das immerhin Ende der 50er, aber das wäre das schon ein Ding gewesen, muss oh. man sagen, ne? Ähm, und... Ähm, ja, nee, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, ich wollte gerade abschweifen, aber äh, würde jetzt von ähm, ihm hier ablenken. Ähm, naja, und in dieser Zeit äh, fing er dann auch an, Sachen selbst zu produzieren. Mhm. Er schrieb inzwischen auch seine eigenen Songs. Also man merkt, er war so ein around talent mhm. irgendwie, das schon früh anfing so, ja, einfach die Kontrolle über seine Arbeit so zu entwickeln. Mhm. Die letzte Studioaufnahme die bei die Holly jemals getätigt hat, war im Oktober 58. Mhm. Ähm, unter Fans sind diese letzten Studioaufnahmen auch als The String Sessions bekannt. Mhm. Das war insofern innovativ, da ein Orchester dabei war. Ah, ja. cool. Mhm. Ähm, so, und im Januar 1959 begann dann die Tour, die er gemeinsam mit anderen Musikern äh, vollführt oder quasi durchgeführt hat, mit dem Namen Winter Dance Party. Und ähm, in, in, in die Annalen der Musikwelt, dadurch, weil man halt wusste, was diese, wie diese Tour enden würde, wurde diese Tour später auch bekannt als Tour from Hell. Ja. Also, es fing im Grunde genommen schon so an, dass sie unterwegs in einem Bus waren, der immer wieder liegen blieb. Es war Winter, es war kalt, sie froren ganz oft. Und zusammen, das ist nochmal ganz wichtig, zusammen auf dieser Tour war er mit anderen jungen Musikern. Unter anderem war auch der damals 17-jährige Richie Valens dabei. Mhm. Und ähm, es gab immer wieder starken Schneefall und so weiter. Aber ähm, rückblickend können das alle bezeugen, die quasi dabei waren oder das beobachtet haben, dass die Musiker einfach eine gute Zeit hatten. Also selbst wenn der Wagen liegen blieb, also der Bulli, ähm, ne, sie haben ge gemeinsam gejammt, gesungen, Musik äh, gespielt. kann can
0: relate to that. No
1: <lacht> <Ja. lacht> äh, Einander Geschichten erzählt und so. Ah. Und ähm, ja, äh, unter anderem führte sie ihr Weg dann auch in den Surf Ballroom in Clear Lake, Iowa. Mhm. Und dort warteten 1200 Teenager, die ihn zugejubelt haben. Und Alan Mitchell, ein früherer Radio-DJ aus Chicago, war damals dort als Jugendlicher mit seiner Freundin. Mhm. Und ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht, wie er das rückblickend beschreibt, was da so los war. Er sagt, ich war 15 und trug meine Thompson-Highschool-Jacke. Ich muss schmunzeln, wenn ich an meine Entenschwanzfrisur und viel Pomade denke. Wir sahen sehr cool aus. Auch die Mädchen mit ihren Pudelröcken, Caprihosen, raschelnden Kleidern und Kaninchenpelzkragen. <lacht> ja, und auf dem Weg nach Clear Lake ähm, Wurde dann die Entscheidung getroffen, seitens bei die Hollies, ähm, nach Clear Lake zum nächsten Ort zu fliegen?
2: Mhm.
1: So. Ähm, der nächste Ort sollte Moorhead in Minnesota sein, man würde über Fargo, North Dakota fliegen. Und nicht alle stiegen letztlich in diesen Viersitzer, in dieses vier, vier sitzrige, sitzrige? <lacht>
0: Sitzige, Sitz
1: Viersitzer-Flugzeug. Ja. Ähm, es waren letztlich am 3. Februar des Jahres, 59, Buddy Holly, der Pilot natürlich, mhm. äh, und dann noch Richie Valens mhm. und der Sänger The Big Bopper. Äh, diese vier flogen dann also los, es gab schlechte Sichtverhältnisse, leichter Schneefall, sehr starker Wind mhm. und es kam dann letztlich zum Absturz und alle vier sind ums Leben gekommen. Mhm. Also ähm, ja, auch der damals erst 17-jährige Richie Valens, ähm, dessen Leben wurde ja dann noch mal als Labamba verfilmt, ja, falls du dich erinnerst in ja, den 80ern? Ja, stimmt. Ja.
0: Ich wusste nicht, dass der erst 17, 17 war. 17. Übel.
1: Ja. Ja, ähm, The Day the Music Died, mhm. ne? also das ist das, wie es dann eben auch beschrieben wurde. Mhm. Ähm, dadurch, dass ähm, die Brille natürlich das Markenzeichen bei die Hollys gewesen ist, ähm, wird heute auch viel darüber gesprochen, dass die Brille zuerst nicht gefunden wurde. Mhm. Sie wurde tatsächlich erst 1980 in einem Lager oder im Lager eines Gerichtsgebäudes gefunden. Echt? Krasse. Ja, warum? Also, ähm, erst im Frühjahr des Jahres 59, ähm, als der Schnee geschmolzen war, wurden diese, wurde die Brille von Buddy Holly gefunden. Krasse. Allerdings ohne die, die Gläser, die waren nicht mehr drin. Ja. Äh, und dem Sheriff übergeben. Ja. Und ähm, die lagen dann in einem Briefumschlag mit dem Datum 7. April 1959 zusammen mit Big Boppers Uhr, einem Feuerzeug in anderen Kleinteil, mhm. die man dann eben nach der Schneeschmelze gefunden hat mhm. Und dieser Umschlag mit diesen Sachen drin wurde verlegt, als das Gericht in ein neues Gebäude gezogen war und somit ja, vergessen. Mhm. Ähm, als es dann aber irgendwann wieder auftauchte, erhielt dann auch die Witwe ähm, von Buddy Holly dann auch die, die Brille, mhm. die aber heute im Buddy Holly Center in Lubbock, Texas ausgestellt ist. Ah, okay. also die ist quasi... Für jeden auch zu sehen. Mhm. Lustigerweise wurde die Hornbrille oder hat Buddy die Hornbrille auf Rat der Everly Brothers gekauft, also so seinen Style entwickelt hat. Ach, mhm. Und viele Jugendliche kaufen dann, um quasi optisch ihrem Idol möglichst nahe zu kommen, diese Art der Brille halt auch nach. Ja. Kommen wir zum Einfluss von Buddy Holly, denn der war nicht unwesentlich, Also ja. musikalischer Einfluss. Ne? Ja. Er hat wirklich, also sein Stil hat viele spätere Musikgrößen beeinflusst, ja. fast alle großen Musikgrößen. Mhm. Es war zum einen die Art des Gesangs, also er hat immer zwischen hoch und tief so krass gewechselt. Mhm. Ne? Dann wohl auch die Formulierungen in seinen Texten waren irgendwie was Besonderes. Mhm. Mit den Crickets, mit seiner Band, war er dann quasi das Vorbild für alle späteren klassischen Bandbesetzungen mit. Bass, Schlagzeug, Liedgitarre und Rhythmusgitarre, mhm. das hat er quasi so richtig normal mhm. hervorgebracht. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, er hat selbst geschrieben, selbst produziert, mhm. jedenfalls später. Dann war wohl auch äh, die Art, wie er seine Gitarre gespielt hat, innovativ, dazu kann ich mhm. jetzt nicht sagen. Da ja, gibt es aber wirklich auch, auch Ausführungen für alle, die sich mit Gitarrenspiel auskennen. Mhm. Dann kann man das nochmal nachlesen, was das
0: daran so ist. stimmt auch das war. ein oder andere Video drüber.
1: Bestimmt, jetzt, ne? bestimmt, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, dann eben sein stotternder Gesang, das war auch ganz, ja. ganz äh, neu irgendwie. Die Hauptgitarre, die er benutzt hat, war die Fender Stratocaster. Hm? Classic. Ähm, ja, genau. <lacht> äh, ja, wobei aber sie zu der Zeit vor allem bei Country-Musikern beliebt war.
0: Ja, das stimmt. Die ist erst viel später dann richtig durch die Decke gegangen. Ja. Genau,
1: und bei die Holly hat sie gewählt, weil sie einen lauten Sound hatte.
0: Mhm. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. ja ähm, und, und das, lässt was sich jetzt einfach schon, gut
0: spielen, das Ding.
1: Das scheint so zu sein. Mhm. Ne? Also ich habe da mal so ein bisschen geguckt, aber wie gesagt, also ich habe nicht die Kenntnis, um da jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, mhm. aber ganz offensichtlich scheint sie immer gut zu klingen. Das scheint wohl diese Gitarre auch auszumachen. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Die hat einfach von Natur aus einen guten Sound. Ja,
1: ja. Ähm, ja und Don McLean, der dann eben mit American Pie dann nochmal ähm, diesen Absturz thematisiert hat, ähm, das ist tatsächlich ein autobiografischer Song, wie er äh, beschreibt, wie er als 13-jähriger Zeitungsjunge vom Unglück erfahren hat. Ah, okay. ja, er war halt großer Fan und mm. hat dann eben als 13-jähriger Zeitungsjunge davon erfahren. Ja, auch die Beatles waren große Buddy-Holly-Fans, ja, das das habe ich, ich auch mal so das eine oder <lacht> andere Zitat gefunden.
0: Wiesa <lacht> ja, ja. ähm, so, auch. War, bitte was? Weezer auch. Wiesa auch, richtig, <lacht> ja. richtig, genau.
1: Ähm, und zwar beschreibt Paul McCartney höchstpersönlich Folgendes äh, aus den Anfängen der Band. Er sagt, John und ich sangen zusammen worlds of Love, während wir zu Hause rumsaßen. Er sang und ich kam mit den Harmonien dazu. Das wurde das Rückgrat von vielen Beatles-Songs. John singt, das Lied, singt die Liedstimme und ich die Harmonien.
2: Mhm.
1: Und wir verbrachten Stunden damit herauszufinden, wie man das Eröffnungsgitarrenriff riff von That'll Be The Day spielt und waren gesegnet an dem Tag, als wir es raus hatten. Es war eines der ersten Lieder, das wir zu spielen gelernt hatten. Und es war tatsächlich das allererste Lied, das John, George und ich aufgenommen haben.
0: Ach, krass. Mhm.
1: Dann heißt es auch, ich habe es nochmal. mal mehrfach nachgeprüft und es taucht immer wieder vor, dass äh, die Beatles äh, ihren Namen, also Käfer, nur anders geschrieben hat, ja. ne? dass dieser Name inspiriert wurde von The Crickets, ah, eben von den ja. Grillen. Klar, ich da ja.
0: am einander. Ja.
1: Und ähm, das Phantom Paul ging sogar so weit, dass er 1976 die Verlagsrechte von Buddy Holly Songs äh, gekauft hat. Oh. Die gehören also ihm. Mhm. Ja. Weitere Stars, die beeinflusst wurden, sind eben Bob Dylan, Elton ja. John, Eric Clapton ja. und natürlich auch die Rolling Stones. Ja. Und ähm, da haben sich ähm, Mick Jagger und Keith ähm, Richards selbst auch noch mal dazu geäußert. Mick hat gesagt, für Engländer war Buddy Holly eine riesige Inspiration. Ja. Da ist der Unterschied zu Elvis, weil Buddy Holly ein Songschreiber war ja. und Elvis nicht. Ja. Tolle Songs mit simplen Wechseln, guten Melodien, Tempowechsel und all das. Ja. Man konnte von Buddy Holly lernen, wie man Songs schrieb. Ja. Und Keith Richards hat äh, gesagt, um 1958 hieß es in England entweder Elvis oder Buddy Holly. <lacht> es waren zwei camps. die <lacht> Elvis-Fans, <lacht> <lacht> ja, ja, oder Beatles oder Stones, ja, stimmt, ja. <lacht> die Elvis-Fans waren die harten Lederjungs. Und die Buddy Holly-Fans sahen alle irgendwie aus wie Buddy Holly. <lacht> <lacht> ja, und dann hast du natürlich gerade schon Weezer erwähnt, mhm. ne? Buddy Holly war die erste Top-40-Singer, ja. die die Band hatte. Mhm. Aber natürlich auch die Ärzte ja. mit Buddy Hollys Brille. Ja.
0: Ah, stimmt das, einer schon den Beat an sich, sich jemand. <lacht> schneller für vierte eins zwei drei
1: ja genau Nochmal kurz ähm, dazu was er so verlassen hat äh, äh, hinter sich wie sagt man verlassen hat hinterlassen hinterlassen hat. Mhm. Danke. ja <lacht> Und zwar hat er Dutzende unveröffentlichte Songs hinterlassen. Oh. Ja. Und zwar so viele, dass das Label noch die nächsten zehn Jahre nach Buddy Hollys Tod neue Alben und Singles veröffentlichen Krass. konnte. Die bisher also nicht gehört ja. wurden. Ja. Der Rolling Stone äh, packte ihn auf die Nummer 13 äh, auf der Liste der 100 Greatest Artists. Ja. Der Telegraph schrieb, ein Pionier und Revolutionär, ein multidimensionales Talent. Natürlich in der Rock'n'Roll of Fame... Ähm, als einer der Ersten überhaupt vertreten. Viele Ehrungen, Filme, Musicals, etc. Okay. Buddy Holly. Nice. Ja. ja. Und weil du, nicht deshalb, ich habe es mir vorher schon rausgesucht, aber also es hat mich <lacht> gefreut, dass du kurz aufgejuchzt hast, <lacht> als ich das Lied Oh Boy erwähnt ja, habe.
0: Hast du dabei? Natürlich, das Geil. hören wir jetzt gemeinsam. Geil. Das ist übrigens auch ein Kindheitstrauma von mir, weil Trauma. mein Vater, ja, so ein Positives, ja. ich rede ja gerne von ja. Trauma, aber mit Positiven. Ich versuche, mhm. dieses Wort in einen positiven so, verstehe, Kontext verstehe. zu rücken. <lacht> äh, mein Vater hatte so... Äh, Mehrere Buddy Holly Platten, die liefen bei mir immer in meinem persönlichen lieblings longplay plattenhörn nachmittag immer gerne rauf und runter. Und, und dann und da auch war O-Boy oh boy auch schön. gerne dabei. genau.
1: Ja, und Dann triggern wir dich jetzt mal. Ja,
0: triggern wir mich mal. Schön. Und hören das jetzt. Sehr schön. Viel Spaß.
1: All of my love, all of
4: my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy oh boy when you're with me, oh boy oh boy the whole world can see that you're a woman. Me. All of my life I've been waiting Tonight there'll be no hesitating Oh boy, oh boy, when you're with me Oh boy, oh boy, the world can see That you were meant for me Stars appear and the shadows are falling You can hear my heart calling A little bit of love makes everything right And I'm gonna see my baby tonight You don't know what you've been missing Oh boy, oh boy, when you're with me Oh boy, oh boy, no, the whole world can see that you a woman for me Dum-de-dum-dum, -dum -dum. oh boy Dum-de-dum-dum You don't know what you've been missing, oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, of so the world can see that you were know meant for me. <laughs> All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, so the world can see that you were know meant for me. <laughs> shadows a little bit of love and everything right. I'm my baby all of my love all of my kissing. you don't know what you've been missing. Oh boy oh boy when you're with me oh boy oh boy, the world can see that for me.
0: ja fantastisch würde ich sagen ähm, Kulturgeschichte, Kultur, Kulturgut, der herr und weil du es jetzt gerade schon erwähnt hast und überhaupt, weil es auch Thema in unserer Sendung generell ist, weil man das schon in unserem Untertitel zu dieser Folge äh, sehen kann, kommt jetzt eine musikalische Strömung, die wahrscheinlich eine der wichtigsten popkulturellen musikalischen Strömungen ist. Ohne die ist alles das, was wir heute haben, nicht geben würde. Ne? Die Rede ist natürlich von... Rock'n'Roll. Richtig. Ne? Und der Herr hat ja nun ohne Zweifel Rock'n'Roll gemacht. Mhm. Wir werden also feststellen, dass es diverse Spielarten des Rock'n'Roll gibt, die man in seinen mannigfaltigen Bezeichnungen vielleicht auch so noch nie gehört hat oder nicht auf dem Schirm hat, dass es da tatsächlich eine Menge Unterstile gab, beziehungsweise Sachen, wo du Hits kennst, aber das immer unter grob Rock'n'Roll abgeheftet hast, aber es ist eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und deshalb hatte ich mir nämlich vorgenommen, jetzt bei dieser Episode und in allen vier Teilen, also auch im Addendum, mhm. gewisse Unterarten euch zu präsentieren auch. Erstmal will ich aber jetzt grundsätzlich was zu Rock'n'Roll sagen, ja. denn es ähm, ist ja ein nicht so ganz klar umrissener Begriff für eine ja, Musikrichtung, us amerikanisch natürlich, und äh, das damit verbundene Lebensgefühl einer jugend Protestkultur, kann man eigentlich sagen. Wie so oft sind mhm, ja okay. popkulturelle Dinge immer auch aus einer Art Protest entstanden. Man nehme Punk, man nehme Grunge, Ach, kannst du eigentlich alles nehmen, glaube ich. Kennzeichnen für die meisten rocknroll bands ist die Besetzung mit einem als Frontmann fungierenden Sänger, begleitet von Gitarre und dann noch Klavier vielleicht, Kontrabass oder E-Bass, Schlagzeug, gelegentlich noch ergänzt durch weitere Instrumente wie zum Beispiel Saxophon, Trompeten, Gebläse generell. Der Gesang ist oft vielleicht kehlig rau, nicht immer, je nach Style. Und das permanent wiederholte Riff wird unterlegt, also Riff heißt Gitarrenmelodie, es gibt meistens irgendwie ein Leitmotiv auf der Gitarre, unterlegt mit einem harten Beat, in der Regel vier Vierteltakt. Also 1, 2, 3, 4, 1. Genau. Und mit einem deutlichen Backbeat. Also Backbeat heißt die Betonung auf der Snare Drum, das ist also die Haupttrommel vom Schlagzeug, immer auf den Zählzeiten 2 und 4. Also 1, 2, 3, 4. Das eins, ist der Backbeat. Zwei, das ist der Backbeat. Das ist vielleicht ganz interessant. Kennst du für ein
1: Backbeat? Ja
0: klar. Ja. Ja. Jetzt weiß ich auch. Wir haben Backbeat. Was das heißt. Ja, das, ist ja. Nämlich, das finden meine Schüler auch immer ganz interessant, weil die wussten nicht, dass es dafür eine Bezeichnung gibt. Mhm. Und viele sind dann erstmal so, ach ja, das ist ja tatsächlich mhm. fast immer so. Mhm. Du hast also kaum Musikrichtungen, wo das nicht so ist ne? mhm. im heutigen
2: Pop-Bereich.
0: Mhm. Mhm. Außer wenn du jetzt vielleicht in so karibische Bereiche wie Reggae oder so gehst, da hast du die Betonung immer vor drei. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, mhm. vier. Tick, tick. Du dass die Offbeat Gitarre. Offbeat übrigens auch eine Sache, die wir Offbeat heißt eigentlich, du hast nicht die Betonung auf den Vierteln, sondern auf den Achteln. Also wenn die Viertel sind 1 2 3 4 1 2 3 4, die Achtel dazu wären 1 und 2 und 3 und 4 und oder halt 1 und 2 und 3 und 4. Das ist der Offbeat, also der immer zwischen den Vierteln der Schlag sozusagen. Genau. Ja, typisch sind da eben auch, wie wir gerade auch gehört haben, verhältnismäßig kurze Kompositionen im zwölftaktigen Blues-Schema. Das ist auch nochmal so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich will jetzt aber auch nicht zu sehr hier in die Musiktheorie abdriften. Ähm ja, und dann noch diese rollende, ursprünglich aus dem boogie Woogie stammende Basslinie. Ne? Die immer irgendwie so das Ganze mehr oder weniger transportiert, wo eigentlich hier ja alles drauf abspielt. Ja, Rock'n'Roll gilt als Ursprungsform der Rockmusik. Und der gleichnamige Tanz ist ein mit der Musik verbundener Turniertanz, der aus dem Lindy-Hop, einem Swingtanz der 30er, da hatten wir auch schon mal kurz mhm. was zu, hervorgegangen ist und dessen bekanntestes Merkmal die akrobatischen Einlagen sind. Ja, ursprünglich ist äh, Rock'n'Roll, ähm, Englisch für Wiegen und Wälzen, <lacht> die entsprechende Verlaufsform Rocking and Rolling, Wiegen und Wälzen, ein Slang-Ausdruck, insbesondere für nichts Geringeres als den Beischlaf. Ja. Genau. Kein
1: Wunder, dass das plötzlich so.
0: Äh dass das so Aufsehen erweitert, ja. ne? Genau, in, der prüden, ja. in den prüden 50er Jahren. Eigentlich prüden 50er Jahren. Mhm. Genau, und der Begriff Rock'n'Roll wurde dann so als Bezeichnung eben für die Musikrichtung erstmals 1951 vom amerikanischen DJ Alan Freed geprägt. Die Textzeile Rock, 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 Everybody, Roll, 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 Everybody aus Bill Haley's Rocker Beaten Boogie, die Freed später so als Signe seiner Sendungen benutzte wurde bald von der Jugend des ganzen Landes befolgt. Hm. Allerdings tauchten die Begriffe Rock n Roll schon Jahre vorher in schwarzen Rhythm and Blues Titeln auf. Mhm. Beispielsweise in Eunice Davis Aufnahme Rock Little Daddy von 51 oder bereits äh, in dem 34 von den Boswell Sisters aufgenommenen Titel Rock and Roll. Und dennoch bleibt es unumstritten, dass es Freed war, der dann wohl den Begriff als auch die Musik für eine breite Öffentlichkeit zugänglich machte. Frieds Afterschool-Radio-Show Moondog Rock'n'Roll House Party, in der vor allem schwarze Rhythm and Blues gespielt wurde, hatte Mitte der 50er sowohl bei den Weißen als auch bei den Schwarzen Jugendlichen Kultstatus. Ja, viele weiße Jugendlichen hatten dann in der Zeit der Rassentrennung erstmals die Gelegenheit, afroamerikanische Unterhaltungsmusik intensiv zu hören. Außerdem äh, fungierte Freed als Veranstalter für Live-Konzerte und auch als Entdecker und Förderer von Künstlern wie Chuck Berry, Bo Diddley. Vincent, Frankie Lahman und etlichen mehr. Und da entwickelte sich dann der Begriff Rock'n'Roll, zunächst ja, synonym für Rhythm and Blues, schnell zu einem eigenständigen Gattungsbegriff und bezeichnete jene neue Musik, in der die damals übliche strikte Trennung zwischen Schwarz und Weiß aufgehoben wurde. Also wahrscheinlich auch eine Menge nochmal so zur Völkerverständigung Auf jeden beigetan. Fall, das habe ich auch ja. nochmal
1: gedacht in der Vorbereitung, ja. dass überhaupt nicht zu unterschätzen ja. ist, was ähm, Musik ja. und Film für die äh, Modernisierung der Zivilgesellschaft äh, geleistet haben. So und, und Literatur man. natürlich auch. Ja. Ne? Also so diese drei
0: ja. diese kulturellen Säulen. Ja, ja, wirklich. Genau. Mhm. Ist also wirklich ganz, ganz klar. Heute wird der Begriff äh, im allgemeinen Sprachbereich auch zeitgenössische Rockmusik angewendet, also mhm. immer noch eigentlich. Mhm. Vor allem im angelsächsischen Sprachraum. Und die musikhistorische Definition ist dann ein bisschen enger gefasst. Und da ist nämlich Rock'n'Roll ein Sammelbegriff für diverse Frühformen der Rockmusik, die Mitte der 50er in den USA entstanden und ihrer subkulturellen Funktion Mitte der 60er von, den, von der Beatmusik abgelöst wurde. Ja, wir haben eben gesagt Protestkultur. Ende der 40er begann in den USA eine Kultur des Aufbegehrens, die das Underdog-Dasein, Freiheit von bürgerlicher Moral, Drogen und rastlose Mobilität zu ihren Idealen erhob. Und die Bewegung identifizierte sich nicht nur über die Musik, sondern auch über die Beatliteratur Eben von Autoren, den hast du schon mal erwähnt, mhm. Jack Kerouac. Ähm, Filme wie The Wild One oder Bücher wie Catcher in the Rye hast du auch schon vorgestellt. Ähm, und selbst der James-Dean-Film, denn sie wissen nicht, was sie tun von 55, hatte noch keinen musikalischen Bezug zum Rock'n'Roll, obwohl er bereits all dessen Merkmale enthielt. Ne? ist auch krass, ja. ja. Mhm. Genau, und als die Musik dann dieser Bewegung ähm, diente, vor allem bei den Angehörigen der Beat Generation, Anfang der 50er, der schwarze Bebop-Jazz, den gab es nämlich auch noch. Und als die Protestbewegung sich weiter ausbreitete, wurde das von den Eltern meistens verbotene Hören von Rhythm and Blues und die Musik der afroamerikanischen -Afro 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 Unterschicht eben populär. Ja, andererseits wurde das jugendliche Massenpublikum aber auch durch Folk- und Blues-Schallplatten im Funk auf den bevorstehenden Rock'n'Roll eingestimmt. Nämlich als zum Beispiel Bill Haley dann 54, 55 ähm, sein Rock Around the Clock anschlug, versetzte er damit die, ganzen, die ganze USA wie einen ungeheuren Resonanzkörper in ein gesellschaftliches Vakuum und gab einem vagen Lebensgefühl seine Ausdrucksmöglichkeit. Und die überwiegend weißen Musiker legitimierten den Rock'n'Roll zunächst in der Sicht der amerikanischen Öffentlichkeit als neue <lacht> Stilrichtung. Und durch seine Verwandtschaft zum Swing wurden die Harmonie und Hörgewohnheiten in einer breiten Öffentlichkeit bedient. Ähm, doch erst der Film Die Saat der Gewalt von 1955, in dem es um Jugendkriminalität an Schulen ging, brachte mit dem zweimaligen Einsatz des genannten haley songs weltweit den Durchbruch für diese Musikrichtung. Mm -hmm die von da an auch vom Musikestablishment als Rock'n'Roll bezeichnet wurde. Und der explosionsartige Erfolg von der Musik erklärt sich auch aus der schon länger vorhandenen Sehnsucht nach einer eigenen Jugendmusik, über die sich die Rebellion gegen die Elterngeneration ausdrücken ließ. Und damit wurde die Musik des Rock'n'Roll gleichermaßen auch dann zum Ventil gesellschaftlicher Zwänge. Ja, die Musik wurde immer lauter, wilder und progressiver und aggressiver. Und ab 1956 äh, kamen dann neue Stars des Rock'n'Rolls im auf den Schirm wie eben Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis oder auch der frühe Elvis Presley und die lösten halt Little
1: Richard war auch voll der Freak, oder? Ja, nee, ja. ja.
0: Und der ist ja echt alt geworden, ja. 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 und die lösten mit der Musik starke Emotionen aus und brachen eben mit gesellschaftlichen Konventionen, das ging dann mit der Haarlänge los, der Frisur generell oder auch Provokation durch sexuelle Gesten und die offen rebellische Verhalten, dieses offen rebellische Verhalten führte dann auch umgehend zur offenen Kontroverse über die Rock'n'Roll-Kultur in den USA. In einer Gesellschaft, welche noch in der Denkweise der McCarthy-Ära gefangen war, wurde dann der Mangel an Kontrolle als fundamentale gesellschaftliche Bedrohung wahrgenommen. Ja. Zusätzlich wurde die USA erstmals von der erstarkenden Sowjetunion auch noch bedroht, die dann als erste Supermacht über Inter Interkontinentalraketen verfügte und mit ihren Atomwaffen die USA erstmals auf ihrem Heimatterritorium bedrohte. Diese für den durchschnittlichen Amerikaner erschreckenden Ereignisse verringern die, die Toleranzbereitschaft für eine mögliche neue Jugendkultur und eine Lockerung der gesellschaftlichen Regeln. Und zudem begann in der nun boomenden Musikindustrie ein rücksichtsloser Kampf um Stars, Veröffentlichungen und Verkaufsquoten. Und man schreckte hier immer weniger vor illegalen Handlungen zurück und brachte damit äh, Rock'n'Roll in den Augen der breiten Öffentlichkeit durch Skandale mit Kriminalität in Verbindung. <lacht> Zunehmend in dem Umfeld in Mode kommende Konsum von Drogen und die dann noch öffentlich korportierten Verhaftungen taten, äh, taten dann Übriges. Und weitere Skandale, wie die heimliche Ehe von Jerry Lewis mit seiner damals erst 13-jährigen Cousine, erschütterten das Jahr 1958. Ja, dann kam noch der Druck der Öffentlichkeit, religiöser Organisationen, staatliches Eingreifen und so weiter, ähm, begrenzte und entfernte den Rock'n'Roll zunächst aus den Medien und führte dann Ende der 50er zu dessen allgemeiner Ächtung.
1: Ich glaube, zuletzt hat es sowas im Hip-Hop gegeben. Ja, auch, ja. 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 Parental Advisory-Sticker ja. und so weiter.
0: Ja, beim Punk auch, ne? Ja, aber das
1: war ja vorher noch, ja, das ne? Ja, vorher, ja. Stimmt. Bin so an...
0: Stimmt. Nee, sonst ja. fällt mir so Aktuelleres auch erstmal nicht mhm. ein.
1: Ja, mit mal wieder Zeit, ne? Ja, echt,
0: mit echter Zeit. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, wobei, Techno...
1: Aber war ja das nicht das gefährlich.
0: Naja, die... Drogen, Gut, der ja, massive
1: Drogenkonsum vielleicht, Drogenkonsum. aber so richtig, es war ja alles so Peace und Harmony mm. und... Ne? Stimmt. Es war ja nicht wirklich eine Bedrohung für die Gesellschaft. Nee, nee,
0: nee, das nicht. Sollten alle
1: mitgenommen werden, aber...
0: Ja, <lacht> ja wollten gar nicht nee. <lacht> Ja, als Folge dessen zogen sich dann Stars manchmal auch komplett aus dem Musikgeschäft zurück. Aha oder suchten nach einer Erläuterung durch extrem angepasstes Verhalten den erneuten Zugang zu den Massen und kommerziellem Erfolg. So wandte sich dann eben Little Richard zum Beispiel in der Überzeugung, Rock'n'Roll wäre vom Teufel gemacht, dem Studium der Theologie zu. Gene hm. <lacht> Vincent wanderte nach England aus und der gleichzeitige Tod dann eben, hier, wie du es schon erwähnt hast, von Buddy Holly und seinen Konsorten äh, im Jahr 59 sowie von Eddie Cochran 1960 hm, leiteten ja. das Ende des rebellischen Rock'n'Roll ein. Ja. ja. Das war nie ein homogener Stil und jetzt kommen wir eben dazu, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, sondern eben ein Sammelbegriff ähnlicher Musikarten und die Musikszene in den USA war darüber hinaus stark regionalisiert. Dies hauptsächlich, weil ähm, ja, das Massenmedium schlechthin eben Rundfunk äh, vorwiegend aus lokalen Sendern bestand. Auch die Plattenindustrie war eher regional organisiert. Und die ethnischen Subkulturen hatten ihre geografischen Nischen mit ihren eigenen musikalischen Traditionen. Und in den Südstaaten herrschten herrschte noch strenge Rassentrennung. Mhm. Und so etablierte sich je nach gesellschaftlicher Ethik und geografischer Region unterschiedliche Musikstile, die alle unter Rock'n'Roll einzuordnen sind. Weil sie eben zwei Gemeinsamkeiten vereinen. Sie sind Ausdruck von gesellschaftlicher Rebellion und sie wurzeln im Rhythm and Blues. Äh,
1: ich, ähm bitte darum, kurz einen Einschub leisten zu dürfen, der, der das, was Natasche. du sagst, unterstützt. Jederzeit. Ja. Ich habe nämlich ähm, in einem alten Artikel der Zeitschrift The New Yorker mhm. was Lustiges gefunden, nämlich dazu, wie Rock'n'Roll aus Erwachsenensicht aufgenommen wurde. Ah, geil. Und das äh, passt gerade wie ja, Faust aufs Auge. Das hätte Faust ich heute auch noch Auge. besprochen. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner Input, ja. aber es passt jetzt einfach total gut. Und zwar ähm, äh, trägt dieser Artikel den, den Namen, äh, den Titel Rock'n'Rolls junge Enthusiasten, geschrieben von Dwight MacDonald im November des Jahres 58. Und ich habe hier mal so ein paar Zitate rausgesucht aus diesem Artikel, die wirklich lustig sind. Geil, ja? Aber ja. das würde ich nochmal stützen, was du ja, sagst. Ja, bitte. Also unter anderem sagt er hier, rock'n'roll, schon der Begriff ist orthografisch verstörend. <lacht> hier erreicht Teenismus seinen Höhepunkt oder seinen Tiefpunkt. In jedem Fall seinen am wenigsten gehemmten Ausdruck. Oh ja. Und er schreibt weiter... Hier kann man in reinster Form die Missachtung des Teenagers von Erwachsenenkontrolle beobachten. Ihre Dominanz gewisser Märkte, ihre Tendenz, sich als Kaste abzuheben. Ihre Stammesrituale und speziellen Dialekte, die sie entwickelt haben. Kaste. Mhm. Dann beschreibt er hier, äh, geht er hier auf ähm, die Zeitschrift Teen ein und ähm, zitiert dann selbst aus einem Leserbrief dieser Zeitschrift. Und dieses Zitat lese ich mal vor, weil es von einem Jugendlichen stammt. Da hieß es: Wir stimmen absolut hundertprozentig zu, dass Rock'n'Roll bleiben muss. Es ist unsere Musik. Die ältere Generation hat die Tendenz, klassische Musik und Standards gut zu finden. Sie haben einen Platz, aber den hat Rock'n'Roll. Also warum regen sich alle auf? Rock'n'Roll ist unsere Art, zu zeigen, wie wir fühlen. Schnelle Musik ist eine Art, mit der Geschwindigkeit der Welt mitzuhalten. Die Welt wird ohnehin in ein paar Jahren unsere sein. Also warum dagegen angehen? <lacht> Dann hatte der Autor natürlich auch eine Meinung zu Elvis Presley. Ah, klar. Ja, er sagt hier, von allen aktuellen Rock'n'Rollers ist Presley bei weitem der vulgärste. <lacht> Sowohl im guten Sinne urig, als auch im schlechten Sinne derb. <lacht> und weiter heißt es, rock'n'rollende Teenager drücken sich meist mit hippem Vokabular aus, welches ähnlich sprachgewandt ist wie ein Gestammel und ähnlich gehaltvoll wie ein Grunzen. <lacht> Dann, dann meinte der Autor, dass es eine Illusion sei, dass Rock'n'Roll von Jugendlichen geschaffen wurde. Denn letztlich seien ja DJs Erwachsene und DJs seien diejenigen gewesen, du hast das auch schon vorhin kurz erwähnt, die das Ganze quasi vorangetrieben hätten mhm. und durch eben ihre Musik im Radio am ja. ne, Leben halten. Und als letztes Zitat hier noch, Rock'n'Roll spielt noch eine weitere wichtige Rolle im Teenage-Syndrom. Also, das ist eine Krankheit, ne? Geil. Es ist die Verbindung des Teenagers zum Nihilismus unserer Zeit, oh. zur Beat-Generation und Hipstertum. Aber die meisten Hipster sind längst keine Teenager mehr. Jack Kerouac geht auf die 40 zu und Kenneth Rexroth wird die 50 nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir, das passe gerade so schön, um mal ja. zu zeigen, wie Erwachsene dieses Phänomen aufgenommen haben. Ja, super, ja. sehr cool. Ja.
0: Ja, dann gehen wir mal gerade in die Annalen mhm. des Rock'n'Roll und picken uns mal den ersten Unterstyle aus, der den fancy Namen trägt: Car Sound. Geil, ne? ja. zum Cruisen
1: oder ja, so. Genau, ja. Genau. so. Ja, genau. voll meins.
0: <lacht> Auf jeden Fall <lacht> ich voll. Ich, ein Auto hatte. <lacht> ja. Also, als Car Sound bezeichnete man in den 50ern eben die Musik des schwarzen Gitarristen und Sängers Chuck Berry. Und den Beginn machte 1955 die äh, Veröffentlichung auf dem Label Chess, Maybelline, ein Titel, in dem es um eine Art Autorennen geht. Und Barry selbst war Automechaniker und thematisierte mit seiner fast weißklingenden Stimme den amerikanischen Autokult der 50er Jahre. Die Texte Barrys, der in seiner Jugend Autos geknackt hatte, um Spritzturen <lacht> zu unternehmen, erzählen von rastloser Mobilität quer durch die USA und erinnern an Jack K. Rucks Kultroman On the Road entscheidend für diesen Chicago Rock'n'Roll, aber es ist eine völlig neue Verwendung der elektrischen Gitarre, die mit einer leichten Röhrenverzerrung etwas blechern klingt und bei Barrys zweiseitigen Bendings an Autohuben erinnert. Bendings? Bendings, ja. Boah, wie soll ich das erklären? Das ist jetzt eher so, ein, das müsste jetzt ein Gitarrist erklären. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre. Deshalb, also es, es hat einfach mit der Spielweise zu tun. Mhm. Er hat ja einen sehr eigenen Style gehabt, Chuck Berry. Mhm. Und ähm, ich, also ich kann man ja mal
1: nachlesen. Genau.
0: Mhm. Ne, ich kann es, glaube ich, nicht gut erklären. Ja. Also, die Rhythmusbegleitung spielte Barry mit Abschlägen auf den abgedämpften Bassseiten. Also, der hat also quasi selbst den Rhythmus mitgegeben mhm. beim Spielen. Ne? Krass. Genau. Und Barry ist ein entscheidender, vielleicht der bedeutendste Stilbildner auf der Grundlage des Blues und daher einer der meist gecoverten Rockmusiker auch. Und seine Ricks äh, inspirieren weite Teile der Beatmusik in den 60er Jahren und gehören mhm. bis heute zum Standardrepertoire vieler Gitarristen und Schüler. Wenn es heute mal Wer Underground an, mhm. was ja teilweise äh, Sterling Morrison auf der Gitarre spielt, das ist schon auch, du merkst, da ist ein Chuck Berry-Einfluss, ganz klar. Ne? Diese Schrammelgeschichten äh, und dieses rhythmische. Ne? Genau. Berrys Kollege, der ebenfalls bei Chess unter Vertrag stehende Bo Diddley, griff den Carsound sound auf und spielte ebenfalls ein paar k titel ein, unter anderem Roadrunner. Und der Carsound sound aus den äh, Autoproduktionsstätten des Nordens inspirierte durch äh, auch Surf- und Hot-Rod-Musiker aus Kalifornien, dem Autoland. Der Ausdruck ist heute kaum mehr gebräuchlich. Deshalb haben wir da auch wahrscheinlich nichts von gehört. Vertreter, wie schon gesagt, waren Chuck Berry und Bo Diddley hauptsächlich. Und was tun wir jetzt? Wir hören natürlich jetzt einen Song. Und zwar mhm. von Chuck Berry. Nichts geringeres als Rollover Beethoven. Viel Spaß damit.
3: She wiggle like a glow worm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over, baby.
0: sagen, ne? Ich
1: habe gerade den Petticoat nochmal glatt gestrichen.
0: <lacht> wir verlinken natürlich auch. Ich habe
1: Pferdeschwanz zurechtgezogen.
0: <lacht>
1: <lacht> Sitzt mein Pony noch.
0: Ja, den könntest du mal hier aktivieren, den Pferdeschwanz. Ja, genau,
1: stimmt, könnte mhm. ich, ja. ja. vielen Dank für diesen schönen Beitrag. Sehr gerne. Bei dem man eine Menge lernen durfte.
0: Das war Car-Sound übrigens. Ja, ja geil. Ne? Absolut Das ist so geil. viel zum Car-Sound.
1: Ja. Äh, kommen wir zum Sound of the Serengeti. Ja. Ich will auf etwas... <lacht> <lacht> ich will auf etwas eingehen. Jetzt zum Ende der jetzigen, des jetzigen Teils. Was wirklich... Oh ja. Was... Ähm, Immer wenn
0: du sprichst, übrigens. Ne? Das, das stimmt. Wir, mhm. ja. <lacht> also doch wir kommen zu,
1: <lacht> zu einem deutschen Beitrag mhm. für die 50er Jahre. Mhm. Und zwar zu einem absoluten Publikumserfolg, ja, ja. nämlich zur Doku Serengeti darf nicht sterben. Geil. Mhm.
0: Von Jimek.
1: Richtig. Wie <lacht> ja. spricht man ihn auch? Jimek. 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 Mac Jim.
0: Mac Jim
1: Jim Jim. Baronet Jimek und sein Sohn Michael Jimek. <lacht> Featuring. Ja, also Serengeti darf nicht sterben, Dokumentarfilm hmm. aus dem Jahre 59. Und zwar gedreht von Bernhard Jimek ja. und seinem Sohn Michael Jimek. Ach, guck mal. gut. Ich glaube, ich würde mal vermuten, dass dieser Titel allen irgendwie was sagt. Also wird kaum jemanden geben in Deutschland, der diesen Namen nicht schon mal irgendwo gehört hat. Hoffentlich nicht. Ähm, und es gibt dazu eine Vorgeschichte.
2: Mhm.
1: Und zwar ist es das so, dass Bernhard Jimek, äh, seines Zeichens Tiermediziner und langjähriger Direktor des Frankfurter Zoos, Anfang der 50er Jahre Afrika besucht hat. Und zum einen brauchte er Tiere für seinen Zoo. <lacht> Und zum anderen studierte er dort die Tierwelt und das Tierverhalten für eine artgerechte Haltung in seinen Zoos. Und ähm, er sah dabei dort vor Ort, dass äh, viel gejagt wurde und dadurch Lebensräume der Tiere zerstört wurden. Mhm. Ähm, ja, daraufhin begann er sein Engagement, das er ja eigentlich bis zu seinem Lebensende fortführen sollte, also ein, ein, ein Tierwohlengagement. Dann kann man sagen, okay, als Zoodirektor, ob das jetzt so dem Tierwohl dient, aber es waren einfach andere Zeiten. Ja, so, ne? stimmt, also ja. es gibt bis heute Zoos und ja. so. <lacht> <lacht> Recht euch mal nicht aus <lacht> Ja, es waren einfach andere Zeiten, muss man mm. einfach so sagen. Ne? Aber wie gesagt, innerhalb dieser Zeiten nutzte er quasi auch seinen Einfluss, um das möglichst ähm, ja, tiergerecht zu gestalten. Mm. Ähm, und mh, für sein Engagement nutzte er auch die Medien, Kino und Fernsehen, das neue Medium Fernsehen. Mit seinem Sohn Michael gründete er 1954 eine Filmproduktionsfirma mhm. äh, mit dem Titel Okapia. Okapi mhm. Bekannt?
0: Nee, aber Okapi, das Tier, gibt es ja. Ne? Ach so,
1: ach mhm. echt? Kennst du es nicht? Nein, ja, ist wahrscheinlich. Ein Tier? Mhm. Ist
0: das? So ein Pferdeähnliches Tier ist das, Okapi. Ich habe auch nie so ganz gerafft worden. Man Aber schon real, ah, nicht wie so ein Einhorn oder nee, so. <lacht> <lacht> es gibt es wirklich, ja. Ja, ja. ja, okay.
1: ja. ja. ja äh, Mal gucken, vielleicht von das andere <lacht> mit einem schönen Foto. <lacht> mhm. ähm, ja, innerhalb dieses äh, Businesses sozusagen, ähm, dieser Filmproduktionsfirma, ähm, haben sie dann eine Doku entwickelt und gefilmt, 1956, äh, mit dem Titel Kein Platz für wilde Tiere. Ähm, mhm. Und interessanterweise, sein Sohn Michael war auch Zoologe, also er ist quasi in die Fußstapfen des Vaters getreten ah, okay. und mhm. war vor allem auch maßgeblich für die, ähm, für die Filme äh, verantwortlich, also er war auch zusätzlich Filmemacher. Mhm. Ähm, dann kam Jim auch noch ins Fernsehen, ab Oktober 1958, also zwei Jahre später. Debütierte seine Sendung Ein Platz für Tiere. Ja. Und ein Platz für Tiere, genau. Also, du ja. bist, bist ganz sentimental, ja. weil du das auch noch kennst ja. aus deiner ja. Kindheit und Jugend. Von Oma natürlich. Ähm, bitte?
0: Von Oma natürlich. Ja, genau.
1: Also, ich glaube, die gab es wirklich bis, ich weiß ja. gar nicht, also bis wann mit ihm, Sie bis die 70er 80er. Auf, ja. Ja, 80er. 80er auch noch, genau. Mhm. Und dort stellte er Tiere vor, da haben wir doch wilde Tiere, das ist ganz lustig. Also, wir verlinken natürlich auch entsprechendes Material, wie dann wie so ein Gepard vor ihm liegt und da so ein Knochen bearbeitet und er ihn streichelt und dann irgendwie ganz cool berichtet Über den Lebensraum
0: Er konnte dieses mit Tieres. allen Tieren. Total,
1: ne? absolut, ja. Ja. Und ähm, zugleich ähm, warb er dann auch in dieser Sendung ein Platz für Tiere für Spenden, ähm, für die Aktion Hilfe für bedrohte Tiere. Mhm. Ja, diese Sendung war mega erfolgreich und beliebt beim Publikum. Und ähm, die Doku wiederum, also kein Platz für wilde Tiere, führte letztlich dazu, dass Vater und Sohn eine Bestandsaufnahme ähm, und auch Tierwanderungen im Serengeti-Nationalpark beobachten durften und mit der Kamera begleiten durften. Ähm, Serengeti ist, habe ich hier nochmal rausgesucht, ist eine Savanne mhm. zwischen Kenia und Tansania. Oh, mhm. Und umfasst eine Fläche von etwa 30.000 Quadratkilometern. Und innerhalb ähm, der Serengeti ist der Serengeti-Nationalpark. Mhm. Ja, ähm, die Hintergr der, der Hintergrund ist der, ähm, das nur kurz, dass äh, politische Gründe dazu führten, dass der Nationalpark eingezäunt, also verkleinert werden sollte. Mhm. Und ähm, Vater und Sohn Jimek wussten nicht, wie sie, sich, wie sie das finden sollten, dachten, dass es vielleicht auch die Tierwanderungen stören würde, wenn es da plötzlich eine Einzäunung geben würde. Und ähm, man einigte sich dann darauf, <lacht> dass sie sich 1957 ein genaues Bild über die Tierwanderungen äh, machen durften. Und ähm, Sie entwickelten dabei ein neues Zählverfahren, das ergeben hat, dass die Herdenwanderungen anders verliefen, als man zuerst angenommen hatte. Also durch ihre Filmaufnahmen und ihre Untersuchungen haben sie im Prinzip bewirkt, dass man jetzt genau wusste, wie mit diesem Nationalpark umzugehen sein würde. Ja, ähm, beide, ähm, wir befürchteten dann eben auch, dass die Einzäunung der, der Tierwanderung, dass, dass diese Einzäunung die geplante Tierwanderung stören würde und die Parkverwaltung bot dann an, dass sie sich nochmal dorthin begeben durften und die Serengeti nochmal ganz genau untersuchen durften. Mhm. Und das Ergebnis der beiden bestätigte diese Befürchtung, lustigerweise, das ist lustig, also faszinierenderweise lernten die beiden dafür extra fliegen. Mhm. Krass. Das ist krass, oder? Ja. ja, genau. lernten dafür extra fliegen. Und das filmische Ergebnis dieser Untersuchung in der Serengeti war eben die Serengeti sagt nicht sterben.
2: Mhm.
1: Ähm, die Handlung der Dokumentation beschreibt zum einen die Anfänge des Nationalparks. Es beginnt aber auch wirklich mit, ja, es beginnt schon mit faszinierenden Luft- und Panoramaaufnahmen. Ja. Also man sieht halt, wie sie halt quasi auf das Gebiet zufliegen und ähm, aus dem Off... Also ich habe den Film nirgends jetzt zugänglich gefunden, aber es gibt auf YouTube beispielsweise Ausschnitte aus der mhm. Doku ähm, und wie sie eben beschreiben, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, das machen zu dürfen. Mhm. Ne? Kann ja auch nicht jeder hinfliegen und sagen, ich mache das jetzt so. Ne? Also es waren ja auch schon irgendwie auch respektable Personen, die beiden. Mhm. Ja, ähm, es wird auch teilweise spannend in der Doku, wenn es zum Beispiel um die Jagd nach Wilddieben geht mhm. oder aber das Fangen von Zebras vom Jeep aus. Oder die Jagd eines Löwenrudels auf ein Zebra. Also im Grunde genommen alles so Sachen, die wir heute total selbstverständlich kennen, aus Naturdokumentationen. Mm. Das ist hier quasi so zum ersten Mal so richtig nah beobachtet und gefilmt worden. Ja, krass. Mm. Ja. Ähm, durchaus gab es auch waghalsige Aktionen, die insbesondere für Michael Jemeck auch nicht ungefährlich waren. Also er hat sich häufig auch mal verletzt und mm. so. Ähm, und ja, sie erbrachten eben mit dieser Doku auch den Beweis, dass die Grenzen des Naturschutzgebietes anders gezogen werden sollten, als bis dahin geplant. Mhm. Ähm, außerdem gab es nochmal eine Kritik, auch die ganz deutlich wurde innerhalb der Doku. Ähm, der Film kritisierte auch den westlichen Safari-Tourismus mit Abschussgarantie. Ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, aber offensichtlich war es so, ich weiß nicht, ob es bis heute so ist, dass wer äh, so eine Safari mitmacht, auch Schießen darf? Ich weiß nicht. Also nicht. Möglich. Das weiß ich auch nicht. Krass. Wäre schrecklich eigentlich. Ja, eigentlich so. schon, ja. <lacht> aber würde ganz klar war es damals sprechen. so. Bitte was? Ja, das würde
0: gegen eines Safari sprechen, für mich zumindest. Absolut. Ja, ja. Das
1: mag heute anders sein, aber ja, damals scheint es, scheint es so gewesen zu sein, denn sonst hätten Sie es ja nicht kritisiert. Ja. Ne? So. Die Dreharbeiten endeten aber ja, auf die tragischste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Denn Michael Jimek, der Sohn, stürzte ab und verstarb während eines. Flugzeugabsturz. Oh, genau. Ich gar nicht. Ja. Und zwar im Januar 1959, Das war, da war schon das Ende der Dreharbeiten. Ähm, stand kurz davor. Äh, stand kurz bevor. Und äh, ja, er stürzte ab und kam ums mhm. Leben. Er wurde am gleichen Tag am Rand der Serie Getty beigesetzt. Mhm. Ähm, und die Forschungsarbeiten, ähm, die, also Michael schien schon so die treibende Kraft gewesen zu sein während dieser Dreharbeiten. Mhm. Und die Forschungsarbeiten hatte er eigentlich auch für seine Doktorarbeit nutzen wollen. Die Arbeit selbst war zum Zeitpunkt des Todes weitestgehend abgeschlossen, sodass dann Bernhard jamek als Vater die Aufnahmen des Films zu Ende stellte mhm. oder fertiggestellt hat und dann auch die wissenschaftliche Arbeit zusammengefasst hat seines Sohnes. Michael Cemek hatte auch ein Buch hierzu veröffentlichen wollen. Auch das hat der Vater dann vollendet für ihn. Mhm. Das Buch wurde schnell ein Bestseller und wurde in insgesamt 20 Sprachen übersetzt. Mhm. Und äh, ja, so die Krönung des Ganzen war dann letztlich ähm, 1960 der Oscar für die beste Dokumentation, die Serengeti darf nicht sterben, erhalten hat. Cool. Bis heute der letzte Oscar für eine deutsche Dokumentation. wow oh, krass. Mhm. Äh, Cinema.de äh, bezeichnet Serengeti darf nicht sterben als unerreichten Meilenstein des Tierfilms. Mhm. Ja, und äh, ich habe überlegt, was könnte man denn so als Musikstück vielleicht noch jetzt zum Abschluss spielen habe etwas gewählt, das sich mit dem Thema Fliegen äh, beschäftigt, nicht, nicht bezogen auf den schrecklichen Absturz, sondern darauf, dass eben alles aus, aus der Luft gefilmt wurde und das mhm. einfach unglaublich wichtig war für diese Doku, anders wäre die auch so nicht entstanden mhm. und habe mich für einen Gassenhauer äh, äh, entschieden, nämlich Volare, oh, ja. äh, auch bekannt als Nel Blue oder beziehungsweise der eigentliche Titel ist ja Nel Blue, die Pinto di Blue von Domenico Modugno und da geht es nämlich ums. Fliegen, nice. aus dem Jahre 58. Sehr schön, dann
2: hören wir das. Wir fliegen.
5: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, Oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle
0: Ja, der Ohrwurm ist uns sicher. Ja. ja, und wir kommen schon zum Ende unseres ersten Teils und dazu reisen wir nochmal in die Chronik in das Jahr 1952. Mhm. Ja, während da das kommunistische Nordkorea und das demokratische Südkorea ihren Krieg fortsetzten und noch kein Ende in Sicht war, bestieg in Großbritannien Königin Elisabeth II. den Thron.
1: Haben. Ja, der
0: ist da, wird bis heute innegehalten und ihr Vater, äh, George VI., war am 6. Februar gestorben und im Osten Deutschlands wurde der sogenannte Aufbau des Sozialismus planmäßig in Angriff genommen, wobei die Sowjetunion als Vorbild diente. In der Bundesrepublik trieb Kanzler Adenauer die Annäherung des Landes an die westlichen Staaten voran. Innerhalb der BRD entstand ein neues Bundesland, nämlich Baden-Württemberg. Ein Zusammenschluss der Regionen Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden. Die Stadt Berlin, die immer noch von vier Besatzungsmächten beherrscht wurde, hatte einen besonders schweren Status, denn seit dem 1. Juni war es den Berlinern in der westlichen Zone nur noch mit einer Genehmigung möglich, die Gebiete der DDR zu betreten. Ja, die sechsten olympischen Winterspiele in Oslo und die 15. olympischen Sommerspiele in Helsinki dominierten das Sportgeschehen, bei denen deutsche Athleten erstmals wieder antreten durften seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ja, die deutschen Teilnehmer kamen alle aus der BRD. Eine gekürzte Fassung des 1942 entstandenen Films Casablanca kam in die deutschen Kinos, die aber kaum noch Bezug auf den Zweiten Weltkrieg nahmen, aber der noch ein Erfolg wurde. Und für eine beängstigende Schlagzeile im November sorgten die USA. Die zündeten nämlich auf dem Inivetok-Atoll im Pazifik ihre erste Wasserstoffbombe. Jetzt noch was zu ein paar Monaten. Also im Januar zum Beispiel ähm, hatte in Köln die Produktion des ersten Autos vom Typ 12M und 15M des Autobauers Ford begonnen. Ebenfalls im Januar Wo? in Köln. In Köln. Ebenfalls im Januar ähm, wurde die ähm, Notgemeinschaft für den Frieden von Gustav Heinemann und Helene Wessel gegründet. Im Februar wurde in Dortmund mit 13.500 Plätzen die bis dahin größte Sporthalle, nämlich die Westfalenhalle, eingeweiht. Und außerdem im Februar ähm, wurden eben in Oslo die sechsten olympischen Winterspiele eröffnet und die dauerten bis zum 25. Februar und waren die ersten Winterspiele seit Kriegsende mit deutscher Beteiligung. Im März wurde das britische militärische Sperrgebiet Helgoland wieder an Deutschland zurückgegeben von den Engländern. Außerdem im März starb ein Sprengmeister bei der Explosion eines Paketes, das mit Sprengstoff gefüllt und an Bundeskanzler Adenauer adressiert gewesen war. Auch da gab es Attentate. Im April wurde in Den Haag, in den Niederlanden, auf den Leiter der deutschen Delegation, Franz Böhm, bei den Verhandlungen zur Wiedergutmachung mit Israel ein Sprengstoffattentat verübt, das fehlschlug. Ging also einiges mit Attentaten. Mhm. Außerdem dann im Mai ähm, wurde die Touristenklasse für Fluggesellschaften im Flugverkehr eingeführt. Mhm. Die verbilligte zweite Klasse sollte das Flugzeug für Urlaubsreisen für Durchschnittsverdiener attraktiver machen. Ja. Außerdem noch im Mai wurde die dritte Strophe des deutschland mit dem Tick Text von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und der Melodie von Josef Haydn von Bundespräsident Theodor Heuss in Absprache mit Bundeskanzler Adenauer zur Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland erklärt. Im Juni ähm, gab Hamburg sich als letztes Bundesland der Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung. Das hat ja lange gedauert. Im Juli wurde in London die letzte Straßenbahn durch rote Doppeldeckerbusse ersetzt. Und im Dezember hm, wurden elf führende tschechoslowakische Kommunisten in Prag durch den Strang hingerichtet. Mhm. Auch das gab es da Krass. noch. Genau, soviel zum Jahre 52 in Schlagzeilen. Ich würde natürlich die erste, unseren ersten Teil noch mit einem Musikstück ähm, beschließen. Und dazu musst du aber ein Los ziehen. So, Natascha zieht sich eine. Ne? Jo. Moment. Drei. Die Drei. Oh, wie schön. Da hast du einen schönen Song gezogen von der Jazzgröße Jimmy Scott, ähm, den ich bestimmt noch mal hier und da erwähnen werde im Verlauf der nächsten Folgen. Mhm. Ähm, dazu dann aber mehr zu diesem Kollegen. Äh, wir hören von ihm den wunderbaren Titel If I Ever Lost You und sagen dafür auf Wiedersehen im ersten Teil bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss. wenn es wieder so, wenn, wenn es wieder heißt
1: tausend Jahre Pop
0: Kultur tschüss,
1: tschüss.